0: Jöjjelű volt a fedvereknek a torkolat tüze. Mint hogy mitig mit így hiuklált volna vele egy ilyen, ilyen mesebeli, Tugyafang.
1: Én is jól szórakoztam ezen a két, de az még nem látott a tény, hogy ez egy húlyaszar hú, baromság. Nahá, hogy ez?
0: Nem bírtam lekötni magam, meg kellett néznem a telefonon, hogy IMDB-n hol áll ez a szar.
1: Ez egy ilyen orgazmus baromság, volt a két, én, én teljesen nagyon tőle
0: filmbarátok podcast. Sziasztok! Újra jelentkezünk egy filmbarátok podcast adással, és ahogy beharangoztuk korábban, vendég van nálunk ismét, és nagy örömünkre szolgál, hogy itt van nálunk Hajdú Szabolcs. szia szabocs. Sziasztok! És itt van még a podcast társa Black Sheep is. Sziasztok! Sziasztok! És hát mi az apropója, hogy itt összegyűltünk? A Szabolcs egy viszonylag új dolgot próbált ki, bár kicsit kényszerből, erről hamarosan biztos beszélünk majd, de a Vimeon jelent meg az új mozifilmje, egyenlőre nem moziban, de a békeidőről fogunk beszélni, és egy kicsit a korábbi munkásságáról is, illetve a hallgatók ti is küldtek nekünk kérdéseket, úgyhogy ez erről fog szólni a mostani adás, és hát lassan eltelt egy jó hónap a a premier óta, Szabolcs, és hogyan élted meg ezt ezt az újfajta megjelenési módot a békeidő kapcsán? Hogy látod, hogy mennyire vált be az ötlet, hogy a koronavírus kapcsán kipróbáljátok ezt a lehetőséget?
2: Hát nagyon különös, nagyon különös volt. Nem mondom azt, hogy még egyszer azért úgy magamtól erre az útra vennék rá, Uh-huh. mert azért nagyon fontos az, hogy, hogy van személyes találkozás a közönséggel, meg hát az, hogy a film az moziban látható, az egészen más a hatással, hogyha Nagy Vászlón jó képminőségben, jó hangminőségben látják az emberek, legalább szerintem egy olyan uh, 30%-kal erősebb a hatás olyankor. Uh-huh. Tehát így ebben a helyzetben, uh, úgyhogy, Mindenki egy ilyen furcsa, folytott depresszióban volt, mindenképpen egy ilyen üdítő, felvillanyozó érzés volt ezt megcsinálni. Meg egyáltalán, hogy csinálunk valamit. Uh-huh. Meg az, hogy ezt megkockáztatjuk. Tehát én mindig úgy vagyok ezekkel a filmekkel, az előző filmekkel is így voltam, hogy, 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 hogy vannak az embernek tervei, úgy a és aztán, Végül is akkor mondható sikeresnek egy projekt, hogyha ezek a, ezek a tervek folyamatosan alkalmazkodni tudnak a körülményekhez, amik meg folyamatosan változnak. Uh-huh. És ez nem csak a film történetét illeti, ami benne van, tehát amit végignéz az ember, hanem magától az előkészítési folyamatot, a, a, a forgatási metódust, és tulajdonképpen a bemutatást is, és én, ez a film az elejétől, tehát ahogy az egész elindult, és, és ahogy lezáródik most, tehát ez még most nem záródik le ezzel, mert ennek még azért bőve van a folytatása, de itt ebben a szakaszban ezt, ezt én egy nagyon sikeres projektnek értékelem, és az, hogy valami új dolog történt újra. Az Ernelái Farkaséknál náci filmnél volt az, amikor lakásvetítésekkel mutattuk be az embereknek a filmet, itt Magyarországon először, hát az is egy nagyon különleges dolog volt, és egészen más, mint amit azelőtt csináltunk, meg amit mások csináltak azelőtt, és ez megint egy újfajta forma. Kipróbáltuk, kitapostuk ezt az ösvényt, és ez most már a számunkra is járható út, tehát hogyha adott esetben mondjuk egy mozi, vagy forgalmazó sem akarja a következő filmemet bemutatni, akkor még mindig megvan ez a lehetőség, és másoknak is megvan ez a lehetőség, tehát uh, lehet hozzánk fordulni információért, nem most uh-huh. már, hogy hogy kell ezt csinálni.
0: És, és mi volt az apropója, hogy nem gondoltátok azt, hogy hú, kivárjuk ezt a két-három hónapot, hanem most meglépjük Tehát láttátok ebben a lehetőséget, hogy az emberek úgyis otthon vannak, és próbáljuk meg, vagy azért volt egy kicsit vacilálás, hogy. Nem kéne mégis megvárni, egyébként a film az abszolút moziba való, tehát én én láttam, és tehát én én kicsit sajnáltam, hogy ezt itt a laptopon kell nézni, mert ez abszolút sokkal jobban hatott volna moziban Nagy Vásznan, úgyhogy mennyire volt ez kérdéses, hogy akkor várjatok-e?
2: Hát, bennem nem volt kérdés egyáltalán. Nem az én ötletem volt egyébként, csak... Én is kerestem egy hasonló ötletet, a töröki és volt, aki játszik is a filmben, és az uh-huh. egyik produkcere. Az ő ötlete volt, és én egyből azt mondtam, hogy na, ezt kerestük. Ezt a bemutatkozási lehetőséget kerestük ennek a filmnek. A véletlen hozta így, de nagyon passzolt az egészhez. A téma szempontjából is, hogy rátekintünk egy ilyen lestoppolt állapotból a saját életünkre, amíg addig zakatolt, és úgy, hogy tulajdonképpen a fától nem láttuk az erdőt, ezekben a hétköznapi helyzetekben, amikről egyébként a film is szól, vagy amikor tele van ez a film. Tehát, hogy, hogy jó, egy jó pozícióból lehetett ezt most így rá, végignézni, vagy ránézni erre, erre a világra, amit élünk. Szóval ilyen szempontból is jó volt. De másrészt az, hogy, hogy azok után, hogy mi máshogy mutattuk be eddig a filmjeinket, vagy legalábbis az utolsó kettőt mindenképpen, más körülmények között mutattuk be, ennek is én folyamatosan kerestem a járvány helyzet előtt is valami speciális bemutatási lehetőséget. Akkor az volt a fejemben, hogy a filmkluboknak adunk valamiféle exkluzivitást, tehát hogy először filmklubhálózatban mutatjuk be a filmet, és csak utána rakjuk ki moziba, hogy éleszük föl ezt, ezt is. Magyarországon, is a vidéket kapcsoljuk be. Tehát vidékbe pumpáljunk valami vérkeringést ezáltal. Mert nagyon elszakadt Budapestől. Tehát ez ez is benne volt, de alapvetően, alapvetően, amikor ez ez az ötlet előjött, bennem nem volt hezitálás, azért persze nem volt bizonytalanság, persze azért az operatőr, a hangmérnök szempontjából ez, ez nem annyira nem a legtökéletesebb dolog, mert nyilvánvalóan ők az ő munkájukat moziban jobban meg lehet ítélni, de mindenki elfogadta ezt. És hát azt is láttuk, én már megcsináltam, ez a nyolcadik filmem, nyolcadik játék filmem. Én végig ezt az utat jó párszor, ami egy átlagos magyar, vagy inkább azt mondanám, hogy nem amerikai filmnek az útja. Most már lehet ezt mondani, hogy nem amerikai film, mert olyan szintű térhódítása van az amerikai filmnek még az, el, még az elmúlt 30 évhez képest. De 30 évvel ezelőtt talán, talán még volt, volt, valami, volt valami esélye egy versenyre kelni egy európai filmnek egy amerikai filmnek, moziba is akár, ma már nincs, ma már nincs esély. Tehát mi tudjuk azt, hogy, hogy mit lehet kihozni egy filmből, egy magyar filmből nemzetközileg mondjuk, nézőszám szempontjából mondjuk. Azt pontosan tudjuk, hogy ennek mi az útja, ennek az az útja, hogyha sikerül eh, hordoz annyi művészi értéket, hogy, eh, és annyi univerzalitást, van benne annyi általános érvényű jelentés, hogy mondjuk külföldön is értik, értékelik és hat, akkor bekerülhet egy nagy akkategóriás a filmfesztiválra, tehát ez mondjuk Európában kán, Berlin, Velence, Kárlóvivari, amikor ezek a legnagyobbak, (coughs) vagy pedig világszinten, mondjuk még Toronto, Sundance, és (coughs) ilyen fesztiválok. Ott kap egy nagy hírverést, esetleg kap egy díjat, és utána bemutatjuk Magyarországon moziba, és ott megnézik, nem tudom, valamennyien. Egyébként nem túl sokan és kinézhet egy, egy nemzetközi forgalmazás, ami viszont emelhet egy ilyen filmnek a nézőszámát. Tehát jó esetben egy, egy jól sikerült magyar, vagy Európa, inkább azt mondom mindig, hogy európai művészfilm, az több közönséghez, több emberhez jut el, el mint mondjuk egy... egy, egy, egy egy közönségfilm, mert, mert nemzetközi válik, tehát mondjuk bemutatják egy csomó országba, és akkor ott csinál valamennyi közönséget, tehát többet, mint Magyarországon. Magyarországon egy közönségfilm. És így mondjuk anyagilag is megérheti. Tehát ezt én tudtam, hogy kb. ez az útja. Egy ilyennek, de ezt én megcsináltam pár szor, én voltam Kámban is, voltam Berlinben is, voltam Károlyvariban is filmekkel, majdnem minden filmünket ilyen, ilyen nagy fesztiválon mutattuk be. Nem, nem, nem pesdít föl. Engem nem pesdít ez már föl, őszintén szólva. Sokkal inkább pesdít egy lakásvetítés széria, meg sokkal inkább pesdít egy ilyen járatlan út, hogy így bemutatunk egy filmet. Uh-huh. Engem jobban, hogy mondjam, izgalomba hoz egy ilyesmi. Pláne úgy, hogy pláne ennél a filmnél, pláne ennél a filmnél, ami, ami nél úgy érzem, sőt, ez egy eldöntött tény volt az elején, hogy eldöntött dolog, hogy, hogy ez egy saját használatra készült film lesz. Tehát tele van olyan dolgokka, dologgal, olyan elemmel, amit csak itt Magyarországon érthetnek. Igen. Tehát azt tudtuk azt, amikor eldöntöttünk, hogy <tos> Iling játszik benne, mondjuk, egy bizonyos szerepet, hogy azt sehol máshol nem fogják érteni, csak Magyarországon. És Magyarországon is csak egy szűkebb réteg, aki, kis, aki ismeri Silingárpádot Igen. Tehát ez a, ez a film, ez nekik szól. És ez, ez, ezt én eldöntöttem. És van egy csomó olyan elem benne, ami személyesen szól embereknek, mert, euh, mert úgy éreztem, hogy erre szükség van. Én Magyarországon élek, és... Euh, és fontos persze, hogy mit szólnak hozzá külföldön, meg fontos mondjuk egy ilyen nemzetközisség, de szerintem legalább annyira fontos, hogy itt a Magyarországon élő magyar emberekkel is kommunikáljunk, és személyre szólóan ö, ö, adjunk nekik valamit, vagy adjak én nekik valamit.
0: Igen. Tehát ez én... abszolút átjött egyébként... Tehát ez az üzenete, ez, ez mindenképp... Blacksheet, te akartál valamit kérdezni, bocs, csak szabadulat. Az még
1: kicsit visszakanyarodva még a formátumra, erre a vimeo formátumra, hogy mondtad, hogy lehet nálatok érdeklődni, hogy voltak érdeklődők egyébként?
2: Még nem, de mindig van egyébként. Egy, körülbelül egy ilyen fél éves csúszással szokott ez jönni, hogy mm. úgy rákérdeznek. A lakásvetítésnél is nagyon sok rendező hívott egy fél éves csúszással, hogy ezt hogy csináltuk, van-e erre lehetőség más filmekkel is, meg tudjuk-e osztani a kontaktlistát, és a többi, és a többi. Tehát van, volt egy csomó ilyen kérés, meg mit tudom én, hogyha új színészeket fedezünk föl egy filmbe, akkor hívogatnak a színészek miatt, ez tele van új színéssel például. Itt a szereplőknek a fele, vagy több mint a fele, az teljesen ismeretlen arc. Uh-huh. És már például ezzel kapcsolatban már hívtak, hogy ki ez, hol lehet őt elérni. Uh-huh. De biztos vagyok benne, hogy egy adott ponton ez, ez ugyanúgy, rövid filmnél, Ja meg persze az hogy, az, hogy milyennek a jogi háttere, ez elég fontos.
0: Ja, igen, tehát azt láttam, hogy például külföldről nem lehet megnézni a filmet, tehát...
2: Nem csak, egyébként ez meg lehetne nézni, ott, ott minket egy koprodukciós szerződés köt. Mm, uh-huh. Svájci partnerünk, ez egy svájci, ez egy uh, magyar-román amerikai svájci uh, koprodukció, és a svájci partner, ő még számít arra, hogy, hogy megfutjuk a kört. sőt, hát ez már konkrét is, tehát már van egy csomó fesztivál, meg a filmnek, és ezek a fesztiválok pedig kikötik az európai, vagy a world premier-t. és t És azért nem mutathattuk be, csak Romániába is, és Magyarországon. És a, persze a forgalmazás is ide tartozik, tehát hogyha valahol meg akarják venni külföldön, akkor, akkor nem, nem tudjuk, tehát az hogyha már elkezdjük forgalmazni online, akkor azt nem tudjuk megtenni.
0: Szerintem beszéljünk a békeidőről. Blackship megpróbáljuk összefoglalni, miről szól, hogy ne a szabadcsnak kell 48 48 elmondani. Hát ez egy alapvetően filmes antológia, tehát ezt tudni kell. És hát nem tudom, BlackShip te is így láttad, de de ez én úgy vettem észre, hogy ez a ilyen kiábrándult sorsoknak a a keveréke, úgymond, hogy különböző történetszálakban alapvetően szerintem lehangoló üzenettel, ugyanakkor viszont kifejezetten biztató is, ami így a fiatalokban jelnik meg. Tehát van egy, van egy fiatalok által közvetített ilyen pozitív üzenete, de szerintem erről akkor ö, mindjárt dumálunk, hogy a Black Sheep-el összefoglalni?
1: Pedig <tos> reméltem, hogy belekezdesz, és akkor megoszol. Hát <tos> 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 Igazából engem a film, ezt szerintem Freddy, neked írtam is, hogy amikor én már láttam félig, te meg még nem láttad, hogy kicsit olyan az egész, mint egy ilyen Robert Altman film. Hogy így van sok szereplő, akik. hát gy- gyakorlatilag eleinte nem tudod, hogy kicsodák, de aztán szépen fokozatosan rájössz, hogy ők mm-hmm. kapcsolódnak egymáshoz. Yeah. Um, és igazából, igen, ahogy mondtad is, tehát itt több emberi sorsot látunk, és azt hiszem, hogy egy éjszaka történéseit látjuk, ha jól emlékszem. tehát okay, igen. Egy éjszakában zajlik a film, ezek a karakterek találkoznak egymással, csinálnak dolgokat, és gyakorlatilag én, én inkább szituációkra emlékszem a filmből, és nem a történetre. Tehát azért ilyen átfogó történetet szerintem nem is nagyon tudnék hirtelen mondani. Nagyon sok jelenet megmaradt, nagyon sok jelenet valószínűleg örökre meg fog maradni, nagyon erős jelenetek vannak benne. A, a kis sztorik között meg hát van ugye egy, ami talán a legerősebb volt, ugye a házas pár, akik a gyereküket nevelik, és hát folyamatosan ugye egymás ellen programozzák a dolgokat, az, az, az nagyon erős szá volt. Ugye ott volt a színházas, hogy egy, 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 minek, egy lakásszínház, vagy minek mondják ezt? Igen lakásszínházas társulatnak a, a storia volt egy fiatal lánya vonaton, és igazából, hogy ezek hova futnak ki, én nagyjából így tudnám összefoglalni, mondom, igazából így külön-külön voltak szerintem erősek a történetek. Nem tudom, kiegészíteni de még esetleg valamivel.
0: Hát, hát annyi, hogy tehát amit az elején már mondtam, hogy például ez a pár, amit mondtál, hogy fontos frusztráció van a van közöttük, akár gyereknevelés, egy ilyen punk fiúk van, az apukát pont te, Szabolcs, alakítod nagyon, nagyon jól, ismét. És, és, és hát nem igazán tudják, hogy, hogy mi legyen a, a jó nevelési módszer, az egyik túl szigorú, a másik ándon hogy, hogy liberálisabb, de ugyanakkor az sem vezet célra. Ott van egy nagyon jó talán a filmnek az egyik kedvenc pillanat, amikor <coughs> neked van ez a, a kibeszélős jeleneted a idézőedben, idézőedben punk fiaddal, ahol, ahol ö, mondtál neki valamit, nem akarom ezt lelőni a hallgatóknak, akik még nem láttál, akik még nem látták filmet. Az nekem nagyon tetszett, az a kis nagyon intim beszélgetés. Biztos tudod Szabolcs, melyikre gondolok?
2: Igen, igen, kocsiba.
0: Igen, igen. Ö, meg, hát a filmnek van még egy kulcselnete, ami egy elég kemény üzenet, úgymond a, a közelmúlti magyar történésekre. Itt a, annik, hogy neveket említsünk, hát ilyen zaklatásos történésekre van egy erős utalás, itt konkrétan ugyanaz a mondat is elhangzik, az egy nagyon emlékezetes rész. Kicsit a, nem tudom, Szabolcs látta, de a Botrány című filmet itt az évelején a Nicole kidman meg a Charlie theron Nem, nem. Na, ott volt, ott volt egy hasonló, ott a Fox News-os főnök ö, ilyen zaklatási ügyeiről szólt az a film. Egyébként nagyon ajánlható, nekem nagyon tetszett. és Ott volt egy hasonló jelnet, mint itt a, a kocsiban, a, a Silling Árpáddal. Úgyhogy az, az úgy emlékeztetett, de az egy nagyon hatásos jelnet volt, mert hát ott zaklatják ezt a szerencsétlen lányt, és annyira szívszorító volt nézni, hogy ez a, azt úgy hívták ezt a karaktert, ugye? Igen. Hogy még ő kér elnézést, amikor ott Igen. Uh, fú, de rossz volt ezt nézni. Hogy mennyire, nem is tudom, hogy mondjam jól, mennyire kihasználta ez a, ez a rendező, hogy ő ilyen ilyen tapasztalatlan, még idezelben ártatlan. Fú, az, az, az nagyon, nagyon durva jelnet volt. Meg, hát vannak még ilyen kisebb történetszállak, van egy ilyen sofőr, aki egyébként nagyon úgy néz ki, mint Kid Rock nevű énekes, nem tudom, ez csak ne, nekem tűnte fel, de mondjuk az ő történetszálát annyira nem tudtam megfejteni, ezt így bevallom derekasan, de meg, meg hát a kedvenc jelenetem a virágüzletben. Tehát az, Azt
1: szerintem mindenkinek a kedvenc jelenetet, tehát az annyira kurva jó volt az a jelenet, hogy... Tehát, az, ezt
0: a, e, tehát el kell képzelni egy, egy csetepatét, egy virágüzletben, egy frusztrált nő között, és egy nyegre eladó között, aki, hát a, az eladó nő az nem igazán foglalkozik az ügyféllel, aztán hát fontosan inzultálják egymást, de olyan ordinári módon, mint ahogy ilyen óvodások szoktak. Max a szókincs az nem stimmel, de ilyen, ilyen na- nagyon szórakoztató, de ugyanakkor ilyen lehangoló is volt, hogy úristen, tehát ilyen vitakultúrál megakadtatok. Kicsit a, a, kicsit a floridai álomra a Black Sheep-os, tudom, hogy te látta, nem tudom, szabad ismered el azt a filmet, floridai álom.
2: Nem, 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 nem tudom, melyikről van szó. Pár évvel
0: ezelőtti film, a Willem hát nekünk annyira nem jött be, de ott, ott veszekedtek így, mint ebben a jelenetben egész végig, és hát nehezen nem viseltük.
1: Nekem, nekem egy egész más analógia jutott róla eszembe, csak komolyan félek bevallani, mert egyrészt saját magamat minősítem, hogy egy ilyen eszembe jut, meg a Szabolcsot is szeretném megbántani, de Nem, annyira azért nem durva, nem, hanem nekem az jutott erről a jelenetről eszembe, hogy én azért egy-két jelenetet láttam az ilyen nappal Budapest című csodálatos sorozatból, és hogy az a fajta, arra a fajta iszonyú primitív, hát nem is tudom, ösztönre játszik rá az a sorozat, hogy nézed, ahogy más emberek veszekednek. Tehát nézed, ahogy egymást izélik, és ez valamiért neked szórakoztató. Ez mindannyiunkban benne van azért, de erre, gyakorlatilag azt, azt erre húzták föl. Hogy ott emberek egymással veszekednek, és aztán nem történik semmi. És nekem az jutott eszembe erről a jelenetről, hogy te, Szabolcs, ezt az egészet úgy csináltad meg, hogy rohat komolyan vetted, és bemutattad, hogy ez miért olyan rohadt káros ez a hozzáállás. Tehát, hogy egyszerűen én annyira rosszul lettem attól a jelenettől pozitív értelemben, annyira rosszul esett nézni. És, és, és nem értettem, hogy mi ebbe a jó, miért jó embereket nézni, ahogy veszekednek. Tehát tökéletesen bemutatta ez a jelenet, hogy egy ilyen helyzet hova tud elfajulni, és pillanatok alatt, és, és e, nyilván azért túlzó volt, és hát nyilván a két szereplő is azért erősen e, karikatúra volt, vagy hogy mondjam, tehát ki voltak erősítve azok a jelen vonásaik, ugye a nyeglessége az eladónak, és a, hát azért a, a vevő is eléggé, Erőszakos volt. Tehát, hogy így, egy kicsit mindketten azért egy típusok, tehát karaktertípusok voltak, de maga a jelenet az annyira erős volt, hogy így, mondom, nekem egy kicsit ilyen áthallása volt, hogy, hogy ez az, amikor valaki egy ilyen szituációt tényleg komolyan gondol.
2: Hát meg sokat lehet ilyet látni az utcán, tehát azok nekem, nekem így, így a környéken, hogy lemegyek az utcára, mint a Jászai Mari téren lakom, és nem is kell menni az utcára, csak kinyitni az ablakot. és hát hát, igen,
0: mondjuk azon a környéken lehet hallani ilyeneket.
2: Hát és akkor, hogyha hogy az ember felmegy a négyes hatósra, megyek szépen hmm. le, le, lefelé, a felé, hát ott három-négy ilyen, ilyen kis közjátékba bele lehet futni.
1: Igen, De csak bár nagyon sok... Bármelyik, ja,
2: bármelyik boltban, vagy... És a legapróbb dolog elindítja ezt, sajnos.
1: Igen, de. csak nagyon sok helyen ezt úgy ábrázolják, hogy rámennek erre a... Hát nem, ez, ez nem katasztrófa turizmus, de, de arra, arra mennek rá, én legalábbis ezt érzem, aztán lehet, hogy tévedek, de hogy ezt az emberek szeretik nézni. Nagyon sok ilyen van, és, és te meg úgy ábrázoltad ezt, hogy az a valóságban történik, hogy ezt egyáltalán nem. Ez, ez nem egy olyan dolog, amit élvezett nézni.
2: Hát igen, meg én, mondjuk élvezett átélni, mert én inkább abból indulok ki, hogy, hogy egy adott esetben bármelyikünkkel ugyanez előfordulhat, ha csak nem veszük észre, hogy ez éppen velünk játszódik le. Uh-huh. Tehát úgy nem látunk rá saját magunkra, amikor egyszer csak valaki kellemetlenül viselkedik, és akkor az nekünk rosszul esik, és akkor el kialakul belőle egy vita. Nekem mondjuk volt ilyen eset, rég, nem most, régebben, mondjuk rendőrrel, vagy vagy ellenőrrel, mondjuk, az általános, az ellenőr téma, vagy valamilyen hivatalban. Nem ment el idáig, de csak rajtam múlt, hogy nem ment el. Tehát én mérsékeltem, vagy elkezdtem visszafogni magamat, és tudom azt, hogy mit tudom én, vagy láttam már számtalanszor, hogy másoknál pedig elmegy idáig, sőt, tovább. Tehát... Tegnap este öltek meg két embert a. Ja, ma hajnalban igen. A hajnalban, igen deák, hajnalban a reák téren. Valami ilesmiből indul el valószínűleg mm-hmm. egy. Rám nézett. Ez volt a probléma. Vagy mit tudom jó, én. Igen. Hajad is, milyen. Igen, igen, milyen, hogy nézel ki? Ne nézz
1: Egyéb... ja. Egyébként euh, egy ilyen kis érdekel, vagy ilyen, engem is személyesen érdekel, hogy ezt, ezt hajadjára sikerült felvenni ezt a hát <tos> egyébként, mert. <tos>
2: Figyelj, mivel ez egy nagyon low-budget film, itt, uh, itt nagyon fel kellett készülni uh, arra, hogy, hogy nagyon gyorsan, rövid idő alatt kell a jeleneteket. Uh-huh. Tehát az egész forgatás az két hét, uh, és egy kicsi, nem tudom, hoztam, nagyon rövid idő alatt készült. Uh, maga a felvételi technika is egyrészt azért ilyen, tehát azért választottuk ezt a formát, hogy minél hosszabb beállításokban vegyük fel a jeleneteket. Ez is azt hiszem, eredetileg egy volt tervezve, aztán azt hiszem egy vágás lett benne végül, de alapvetően egy beállítás. Az azt jelenti, hogy, hogy előtte próbálunk. És próbáltunk előtte a szereplőkkel. Nem túl sokat, de azért, azért a dinamikát, a jeneteken belül dinamikát azt pontosan kidolgoztuk hogy hogy jönnek egymással a replikák, hogy jönnek egymással a dialógusok, és hogy épül föl, mert hosszú jelenetről van szó, nem szabad egyből felszaladnia a száz százalékra, tehát egy ilyen nagyon csendes, tényleg a halhatóság határáról indul a jelenet, és, és elmegy, elmegy a falig. És ez, ennek fokozatosan kell felépülnie, és a, a két színésznek fokozatosan kell ezt felépíteni, az operatőrrel együtt, aki pedig követi le. Tehát ez a színészek részéről ki volt gyakorolva, és a helyszínen pedig szerintem, hát, ötször futhattunk neki kb. Ötször futhattunk neki. Csináltunk talán ilyen ilyen pár próbát kamerával, amikor a színészek nem teszik bele a 100%-ot és amikor rendesen felvétel volt, akkor vagy ötször mentünk rá. Többek között azért ismert, azt hiszem, nem volt több virágunk, <gül> Például, mondom, ez egy, ez egy nagyon jó film.
1: Ez az úgynevezett virágfájdalom.
2: Igen, virágfáj, virágfájdalom volt. És uh, hát egy, mit tudom én, egy uh, viszonylag hamar végeztünk, tehát elkezdtük, amikor lement a nap, és akkor hajnali egy-kettő körül már vége is volt. Tehát uh, ugye egy forgatási nap 12 órát szokott tartani, mi, mi általában nem forgattuk ki a teljes 12 órát sem, mert hamarabb végeztünk mindig. Uh-huh. Nagyon rákészültünk.
0: Elkem is ez volt a, az első gondolatom, hogy te jó Isten, a Sárosdi Lilla hányszor vehette fel a jelentett, mert olyan vörös fejjel ordibált a végén, ilyen teljes extázisban, hogy, hogy ez, ez nem lehetett azért könnyű. Mondjuk hát egy í- hálás jelent egy színésznek.
2: Uh, igen, de azért nagyon el lehet benne fáradni. Az,
0: az biztos, igen.
2: Nem is, nem is abban, hogy mit tudom én, hogy fizikálisan elfárad az ember, az embernek az agya fárad egy ilyen hosszú jelenetnél. Ez egy hosszú jelenet, és sok szöveggel. És nagyon kell koncentrálni, ne roncsol. Mert hogyha ront, akkor újra kell kezdeni az egészet. Mert Ré. ugye egy állítás. És rengeteg szöveg. És a, ha szöveget ront, ritmust ront, ront, Szóval nagyon toppon kell lenni, és ez a fárasztó. Nem is lehet sokkal többször fölvenni, mert effektíve elfárad a színész. És akkor utána csak rontások, rontások, rontások következnek. Tehát nagyon ki kell használni azt a memtron pár órát, egy-két órát, amikor, amikor tényleg topra tudja magát csavarni, és akkor sikerülnie kell.
0: Nagyon Tetszett nekem ebben a filmben, hogy mertél hát nem mondjuk hát mertél állást foglalni, vagy, vagy szerintem kifejezetten merész dolot csináltál szerintem hogy akár csak politikailag, is egy, egy kicsit azért állást foglaltál, mert ez manapság már egyáltalán nem természetes így a, a magyar filmeknél, főleg nem a mi film alap támogatású. Úgyhogy mi volt itt a, a motivációt, hogy, hogy úgy álltál ennek neki, hogy na, végre egyszer valakinek ezt el kell kezdeni, hogy merjen kényes dolgokban állást foglalni, hogy megmondani, hogy nem csak az van, ahogy az egyik oldal látja, és hát, ha ez elindít valamit, vagy, vagy kihasználtad, hogy ez egy ö, független film, és akkor igazából nem szólhat bele senki,
2: Na, őszintén nem volt bennem semmilyen megfontolás. Az első és leg, elsődleges és legfontosabb motiváció az az volt, hogy ezeket a színészeket, akik láthatóak benne, fiatalok, így helyzetbe hozzam. Tehát csináljak velük egy filmet, ez ott az elsődleges. Hogy mik azok a jelenetek, amik rájuk passzolnak. Ezt egy... Egy filmes táborban kezdtük el ezt a munkát, amikor még egyáltalán nem is gondoltam arra, hogy ebből majd filmet fogok csinálni. Filmtett táborban kezdtük el, ez minden évben Erdélyben van, az Erdély Filmtett Egyesület szervezi. Egy elég nagy táborán nőtte ki magát az elmúlt húsz évben, tehát 80 100 fős az összes, az összes részleg tulajdonképpen, Képviselteti magát, hangmérnök, operatőr, gyártásvezető, asszisztens, színész, rendező, vannak animációs filmek is. Egy adott ponton volt újságíró csoport is, akik, akik interjúztattak és, és kritikákat írtak az el, elkészült filmekről. De minden esetre egy színész csoportot vezettem, és ezek az emberek gyűltek ott abban az évben össze, akik a filmben láthatóak. És és a tábor végén én csináltam velük egy ilyen kis gyakorlatot, rájuk írtam jeleneteket, kifejezetten rájuk, és azt én ott össze is vágtam. Ez egy 20-25 perces kis etűd sor lett, ugyanilyen lazán összekapcsolódó jelenetek sora, és egy olyan pár... Hónapra rá ezt újra néztem, ezt a kis anyagot, és, és elkezdtem gondolkozni rajta, hogy ez esetleg megcsinálható nagyba. Csak ki kéne bővíteni pár történettel. És akkor jöttek be ezek a, 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 az utóbbi években a nagy társadalmi vittákat generált események. Tehát afelé tágítottam ezeket a kis personális, ezeket a kis személyes jeleneteket, mert uh-huh. úgy éreztem, hogy, hogy ez nagyon szól arról, amiben vagyunk, ezek a kis jelenetek már annélkül, hogy én erre különösebben koncentráltam, vagy figyeltem volna, én a karakterekre figyeltem, azokra az emberekre, akikre írtam. Természetesen ezt megelőzte egy játék, ezt én színészekkel mindig megszoktam csinálni, amikor egy embert nézve sorsokat képzelünk mögé, hogy hol nőhetett föl, ki lehetett az anyja, mi lehetett az apja, mi a foglalkozás, mi a konfliktus az életében. Tehát nagyon-nagyon alaposan körbejárunk karaktereket, életeket vetítünk mögé, és emögött valós események vannak, mert mindenki nem kitalálja ezeket a, asszociációkat, hanem előhívja az emlékezetéből, amit már látott, hallott valahol az életében. És ezek a rétegek kerülnek rá ezekre a karakterekre, tehát nagyon sokat beszélünk magáról az életről, ami körülvesz minket. És én azután kezdem el ezeket a jelenteket megírni, vagy akkor is így kezdtem el ezeket a jelenteket megírni azokra a karakterekre, és mivel hogy ezekből a valós, hétköznapi kis jelentekből állt ez, össze Úgy éreztem, hogy ez nagyon rólunk szól. Ki kéne tágítani azokkal az eseményekkel, amik meg így így társadalmilag szólnak rólunk. Mert tulajdonképpen azok is személyes történetek csak valami miatt egyszer csak a társadalmi érdeklődés középpontjába kerültek, mint a MeToo esemény. Mert valaki kiállt vele, és elmondta nyilvánosan. De az is egy személyes történet, az valakinek egy személyes története vagy, mit tudom én, látható a filmben egy, egy politikai aktivistának az egyik akciója. Igen. Alapvetően az is egy személyes történet. Mert ő, neki az a személyes ügye, azt megcsinálja, bár társadalmi az érdeklődés övezi, de az, a, az ő ügye. Neki is van barátja, meg barátnője, vagy, vagy gyereke, vagy nem tudom. Szóval ott is van egy család mögötte, miközben ezek az események zajlanak. Én is Miközben én csinálok egy filmet, nekem is van egy családom, nekem is a gyerekemet iskolába kell vinni, ott megvannak a problémák, stb. stb. Szóval ezek áthatják egymást. És, és amikor ezek a politikai események így bekerültek, vagy ez a politikai zönge bekerült a film, akkor azt gondoltam, hogy mi a francokat kerügessem a forrókását. Mindenki kerügeti a forrókását, aki művészettel foglalkozik, azért, mert fél. Fél, hogy nem kap támogatást. Fél, hogyha valamiről kicsit határozottabban beszél, vagy őszintébben, vagy őszintén, vagy a véleményét mondja, akkor is, ha nincs igaza, vagy tök mindegy, hogy igaza van, vagy nincs igaza, megvan az esély arra, hogy kiírta magát. Kiesik a pixisből, nem kap pénzt. Nekem ilyen ilyen veszély nem fegyeget, mert mert én magamat, szóval, ezt, egy, egyik barátom ezt úgy nevezte, hogy ön, önrecsk. <gül> én én megönrecskeltem meg magamat. Úgyhogy engem ez a veszély nem fenyeget. Én valóban azt csinálok, amit mondok. Én tényleg struktúrán kívül vagyok. Én tényleg független vagyok. Én tényleg független vagyok, és ezt a függetlenséget kivívtam saját magamnak. Én ezt kiharcoltam magamnak, és uh, megtaláltam a módját, hogy hogy tudok ebben a független... Uh, egzisztenciában mégis, lé, mégis így, így aktív maradni. És érdekes módon aktívabb vagyok, mint előtte. Mert, uh-huh. mert ugye ezt csinálunk színházat is, csinálunk mindenféle médiumon kommunikálunk, rádiójátékot csináltunk a tavalyi évben, érdekes volt. Ó,
0: igen, arról majd akarok később kérdezni, mert az felkészülés során értesültem erről, és ott nagyon felcsillant a szemem, mert én ilyen nagy hangjáték rajongó vagyok. Erről mindenképp majd rá akarok kérdezni.
2: Szóval ez nem egy extra bátorság tőlem. Tehát, hogy a bátor ember, (coughs) én legalábbis (coughs) azt tartom bátor embernek, aki legyűr valamiféle félelmet. Hát nekem ehhez nem kell semmiféle félelmet legyűrjek, őszintén szóval, hogy ezekről a dolgokról beszéljek. Nekem tényleg ilyen szempontból nincs mitől f
0: Hát meg nem volt annyira direkt, szerintem, de azért lehet venni a, a lapot, mert például ott van az a jelenet, amikor fontosan megy a annál, a, az örömlánynál, és megy ez a propaganda, és a lány úgy nézi, mint aki így be van zombulva. Tehát, hogy itt is azért lehet venni a lapot, de viszonylag szolidan.
2: Igen, az a durva ebbe, hogy ebben semmi túlzás nincs ráadásul. Igen. Tehát ez, ami a filmben látható, ezek ilyen, ugye, a televízióból, vagy a rádióból jövő különböző hírek. Most ezek egy az egybe az elmúlt év hírei.
0: Igaz, Ezek hogy. egyébként uh, valós hanganyagok voltak, csak újra mondva, vagy így összesűrítettétek a...
2: Ezek teljesen valós hanganyagok, és újra mondtuk őket, mert, mert, mert nyilvánvalóan az, a, kikaptunk volna, hogyha használjuk az eredetet. Ezt a, a rádiónak a, a, a bemondói mondják újra ezeket a, hmm. ezeket a M1-es híreket, meg, meg nem tudom... Igen. Uh, MTI, meg nem tudom, honnan... Minden, Mindenfelől rádióból, meg tévéből szedegettük ezeket össze. Ajum. Ezek egy az egybe azok. És uh, ha bement az ember bárhova, egy benzinkútnál, akkor ezt hallod. És a benzinkutas csinálja a dolgát, közben pedig megy a fülébe ez. Bemész egy uh, second ezt hallod. Bemész egy... És valószínűleg ha, a prosti, ha nézi a tévét, akkor jön be ez, ez az egyperces hír. Ugye ez volt igen. egy perces, e, e, meg, megszakít a műsor, dur, egy percbe jön ez, és aztán szépen megyünk tovább. Tehát ez, ez elképesztő agymosás. Elképesztő.
0: Hát van ezt találva, hogy ö, kötelező van téve, hogy legyen híradó, és ez a, ez a hír, ez ugye ingyenes, tehát sokan így spórolnak pénzt, és hát van mögötte rendszer, ilyen. Uh, Blackship van kérdésed még a filmek kapcsolatban? Én még mondanék pár meglátást.
1: Uh, hát még ehhez, hogy most szerinted, hogyha moziba kerül a film, most ezek után, hogy uh, itt tényleg volt vimeos premiér, ugye mondtad, hogy, hogy uh, nem megy rosszul, és hogy sokan nézik, sok embert érdekel, hogy szerinted az uh, hogy mondjam, tehát uh, e, jobban gyújtja ezt a lángot, vagy igazából már most megtörtént a nagy lánggyújtás, most ezt a lánggyújtást értsd arra, hogy itt tényleg azért, azért erőteljesen uh, úgymond beszóltál a, a dolgoknak, egy-két dolognak, ami egyébként nekem is nagyon szimpatikus ezzel a filmmel kapcsolatban, de hogy, hogy, hogy érzed, hogyha majd ezt tényleg most lesz ennek valamikor mozis bemutatója, az még rá tud tenni erre, vagy igazából az már csak egy ilyen utóhatása lesz, vagy hogy mondjam?
2: Én szerintem ennek ilyen típusú hatása, hogy bármi, bármilyen tudom én, aktivitást elindítana emberekben, akár politikai aktivitás, vagy, vagy nem hiszem, hogy van, olyan hatása lehet, hogy az emberek talán, nem érzik annyira magukat egyedül. És egy picit magabiztosabbak vagy bátrabbak lehetnek, mert valaki magabiztosabban és bátrabban beszél, és az általában ennek az a hatás, hogy én például, amikor elkezdtem tulajdonképpen ezzel foglalkozni, engem mindig az nyűgözött le, vagy azok a művek, vagy filmek, vagy színészek, vagy nem tudom, akikben láttam azt, hogy elképesztően szabadok. És az ő szabadságuk engem is felszabadít. Tehát az, az nekem plusz erőt ad. És úgy jövök ki a moziból, hogy, hogy úgy érzem, hogy, neki, hogy erősebb vagyok. Vagy hogy szabadabb vagyok. Mert szinte elhiszem magamról, hogy olyan vagyok, mint ő. Tehát emlékszem gyerekkoromra ezekre az állapotokra, amikor kijövök, nekem a gyerekkorom filmjei, ugye a Star Wars, az, az volt az első ilyen nagy, meg a, meg a persze a, a Bat Spencer Terence Hill filmek.
0: <tos> <tos> igen, azt láthattuk az Ernella-ig. Igen, igen. Tehát,
2: <tos> igen. Hogy, hogy, hogy ezek, után, ezek után, amikor kijöttem a, kijöttem a moziból, hát tehát legalább, legalább egy hétig biztos hogy, biztos, hogy kétszer annyira erősnek, és nem Tehát, és ezzel későbbiekben pedig más filmekkel is így volt, hogyha valaki megtett, mondjuk kimondott egy gondolatot, vagy, vagy valami iszonyatosan őszintén beszélt, akkor engem is arra sarkadt, hogy aztán egy darabig ugyanúgy éjek, vagy ugyanúgy tegyen meg én is. Ilyen hatása talán meg lehet. Már ezáltal is, hát most, mit tudom én, most nagyon nehéz megsarcolni, hogy kb. most ez juthatott most ez el, mert ugye egy megvétel, ami meón, az nem feltétlenül egy embert akar.
1: Uh-huh, persze.
2: Hanem ott lehet, hogy ketten nézik, lehet, hogy öten nézik. Vagy lehet, hogy egy nap több társaság is megnézi. Ugye 24 órára uh, lehet bér. Uh, tehát, mit tudom én, de ez a 10-valahány ezer ember, aki eddig láthatta, az, az valószínűleg a, a mi, mi szimpatizánsaink. Akik, akik minket szeretnek. Szeretik a színházi előadásunkat, és még egy, és még egy kör hozzájuk a csato, csatolódott. És a mozival, illetve hát most úgy, úgy próbáljuk, ez több ütemben fog történni, most meglátjuk, hogy hogy, hogy nyitnak ki a kert fokozatosan. Megpróbálunk egy ilyen kertmozis kört is csinálni ennek a filmnek nagyon passzolna, uh-huh. az is. És majd csak utána menne be a moziba. És utána jön majd őszel a fesztiválkör, már jó pár fesztivál meghívásunk van. Hát ennek egy ilyen elég hosszú kifutása van, egy ilyen sokkal lassúbb, mint ahogy, mint ahogy megszokott. Tehát ugye az általános az az, hogy bemutatják a filmet csütörtökön, van az a három nap, az a beszédes három nap, az első hétvége, amikor lehet látni, hogy mennyien nézik, és akkor onnantól kezdve a következő hét ez a felére esik vissza a nézettség, és a legtöbb esetben ez van, és akkor látjuk azt, hogy kb. mennyi ideig tud ez moziban maradni, vagy vagy egyáltalán emberhez tud ez eljutni. Hát ez sokkal lassabban fog ennél a filmnél történni.
1: Na persze egy ilyen filmnél a, a szájról szájra terjedés is azért sokat tud számítani, ezt azért jó pár filmnél láttuk a az utóbbi időben. Bocsi, csak, hogy én se feltétlenül arra gondoltam, hogy ilyen aktivitást, inkább erre a közösségét, tehát, hogy fölkapják az emberek, hogy beszélnek róla. Tehát akkor erre még ezek szerint, amit mondasz, még azért bőven van esély, hogy így úgymond terjedjen a film. Hát igen, én, én
2: azt látom, és most, mivel, hogy most is nagyon sokan, legalábbis egy bizonyos, bizonyos körökben sokan tudnak, már erről meg beszélnek is róla, hát. ilyen sok... újságírót szerintem egyik egyik, filmem sem ihletett meg. Iszonyatosan sok kritikát írtak róla, nem is tudom, mindenki írt róla, szinte. És és jó minőségű. Tehát ami nekem külön egy egy ilyen ilyen jó érzés, vagy vagy egy ilyen érdekesség, hogy, hogy az írások, vagy elemzések, azok ezek jó színvonalúak. Tehát magas színvonalúak. Elég sok magas színvonalú írás van. Tehát nem ezek az általános hát ilyen, ilyen elnézést, a kifejezés ilyen kifirkálmányok. Hanem kifejezetten láttam azt, hogy, hogy mélyére ment és gondolkozott rajta valaki sokat, és, és, és jó, jól fogja meg. És sok ilyen írást olvastam. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy <kül> hogy a, a járványnak köszönhetően szinte ez az egyetlen művészeti esemény most jelen pillanatban. Ilyen, ilyen, a, ilyen új művészeti esemény. Filmként mindenképpen az egyetlen. Tehát van egy nagy pangás, és akkor most lehet róla írni. más mm. máshol is mit. Tehát, Jó hát, volt az
1: idezítés, hát ez, igaz, ez teljesen igaz.
2: oké. Igen, ebben az, évben, ebben az évben nem mutattak még be a magyar filmet. A járvány előtt nem jött ki magyar film,
0: Hát az a feltaláló jött ki elvileg.
2: Ja, ja, ízi, a béres.
0: Igen, volt szerencsém látni.
2: Igen, de hát én azt azt nem tudom, hogy az mozifilm, az az kiért moziba? Ki jött moziba, igen. Ah, hát akkor igen de minden esetre nagyon kell.
1: Azt sokat elmond, hogy egyikünknek se jutott eszébe, így elsőre. Ja, hát tényleg,
0: én, az is. én meg akartam nézni egyébként, bár sok jót nem hallottam róla, de erről a következő adáson, majd beszélünk, de én végül ebben a távmoziban néztem meg, mert így lemaradtam róla, így a, a muzi apokalipszis előtt. De jó, szóval nem. A békeidő jobban tetszen maradjunk annyiban.
2: róla. Na, minden esetre az van, hogy, hogy gyakorlatilag most ez, ez egy ilyen esemény, és ez a 2020-as, most beléptünk az új évtizedbe. Uh-huh. Ez, ez új évtized első bemutatott filmje, ez a békeidő. És hát az egy nagyon fontos dolog szerintem, ami még ez a film. Bár tök, én, én igazából tudom ezt, hogy ez a film ez mi. Tudom, hogy ez egy gyakorlatnak készült, tudom azt, hogy ez egy... Ez egy, ez egy, ez egy low budget, egyszerű kicsi filmecske, viszont egy, egy dolog nagyon fontos benne, hogy évek óta nagyon-nagyon kevés film beszélt magáról a kortás, teh- a, tehát a, 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 a társadalomról, vagy a, arról a világról, amiből, ami, amiben élünk. Tehát ezt nagyon kevesen ö, próbálták meg, és ilyen szempontból az biztos, hogy, ö, hogy fontos. Pontos lesz a későbbiekben is, mert lenyomata ennek a világnak, amiben élünk. Tehát páran tettek erre kísérletet, az Egy Nap című film.
0: Vagy van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, jutott igen. még eszembe, hogy az igen. ugye a fiatal, kallódó ilyen rétegnek, úgymond az ilyen, ilyen filmje.
2: Igen, vagy a, vagy a Svegtje nek a filmje. Ja, van, igen, igen. Van azért egy ja, pár, de nagyon kevés és ami meg átfogóbb, olyan meg egyáltalán nincsen, ami pedig ilyen konkrétan, nagyon keményen, ugye, a, ami, ami keményen kritika. Az, az nagyon, az, az, az talán nincs. Mert mindenki került ezt a témát az elmúlt években.
0: Uh-huh. Az operatőri munka nagyon tetszett ebben a filmben is. Itt vannak ilyen emlékezetes akár csak a legutolsó, a drón felvételes, az, az kifejezetten gyönyörű befejezés volt ott a körforgalomnál, vagy akár hogy így játszodozik a kamera, tehát például van az a rész, amit tök jól nézett ki, azzal a, a repedéssel a, a szélvédőben, Uh, úgyhogy, tehát azt képest, hogy mondtad, hogy ez egy low budget, abszolút nem látni rajta, tehát nagyon, nagyon jó minőségű, és, és ezúttal is ilyen tanítványokkal uh, forgattál.
2: Hát, hát igen, a Bántó Csabi, ő, a, ő az operatőre a filmnek, ő, ő a filmtett táborban már évek óta ott van, uh, mint ilyen tanársegéd, általában azokat a... Tehát, hogy ő, ő szokta végaszisztálni a filmeket amit ezek a fiatal srácok csinálnak. Világosi, szóval mindent csinál, mindenben segít. Egy operatőr, tanár keze alá dolgozik tulajdonképpen. És én, én ott találkoztam vele, és én látom azt, hogy ő egy, egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon sokoldalú és jó képességű ember, jó gondolkodású. Tehát kell hozzá azért, tehát ahhoz, hogy hogy ez jól nézzen ki, kell hozzá az az ő tehetsége mindenképpen. Mert nincs nincs sok lehetőség időse és pénse arra, hogy itt különösebben világítgassunk, vagy vagy nagyon sok lámpa se volt, szóval szóval ide ötletek kellettek. Ez az egyik, ami a látványhoz tartozik, a másik a nyitványai, Annának, a díszlettervezőnek a, a munkája benne. És a harmadik, azt, azt nagyon fontos, és ezt így szeretném kiemelni, és eddig még nem is nagyon beszéltem róla, hogy volt ott egy fantasztikus, zseniális pooler. aki ezt művészi szinten csinálta. Nagyon sok az olyan jelenet, ahol az átélezés effektíve dramaturgiai funkciót nyer hogy mikor éle zárt a kamera. Milyen hosszú beállításokról van szó, tehát hozzátesz a történetmeséléséhez, hogy hova teszi a fókuszt. És ezt tulajdonképpen még az operatőr se tudja befolyásolni. A fókuszpuller rá tud érezni arra, hogy az operatőr mit szeretne látni. Az operatőr nem tudja mondani, mert zajlik a dialógus, tehát nem beszélhet bele, hogy most húzd át oda az élességet. Nagyon mozg- mozogni se tud, mert akkor különben látszik a kamerán, ahogy a, mert ugye vállán van a kamera és nem tud inteni, se, hogy na most oda tedd az élességet, rá kell érezzen a fókuszpuller erre. Tehát ez a szimbiózis, ahogy együtt dolgozik az operatőr és a fókuszpuller, eh, ahogy elő van készítve díszletileg, és jelmezben egyébként, ennek a, az anyagoknak, a színeknek az összeállítása, ez adja ki ezt. Ez adja ki ezt. Ö, és, és, és persze hát a színészeknek a, a az is egy fontos dolog, hogy a színészek valahogy úgy vannak összeválogatva, hogy akárhogy is, de, de nem mindegy az, hogy kinek az arcát látod, hogy az ez, ez mutat-e, vagy nem mutat a vásznon. Egy bizonyos ruhában, egy bizonyos felület, vagy nem tudom mi előtt. És ezek, egy, ezek az emberek, akik ebben a filmben vannak, szerintem nagyon fotogén figurák. Tehát nagyon sok, sok, sok kicsi összetevőből áll ez össze.
0: Jön. Jó. Én még a színészek közül még kiemelném a, a darotját alakító Vrochna Fannit, ha minden igaz. Ő az ő, ő az ő játéka tetszett nekem így a legjobban, mert annyira jól átadta ezt a ö, teljes önbizalom hiánya rendelkező karaktert, aki próbál mindenkinek megfelelni, de ugyanakkor így a saját hazugságai rántják vissza mindig a valóságba. Az a, az a vicces, hogy én ismerek is egy, egy ilyen nőt, aki tök ugyanígy viselkedik. Nem hazudozik, legalábbis nem tudom, nem kaptam még rajta. De,
1: vagy nem hazudozik, vagy nagyon jól csinálja.
0: De ugyanígy viselkedett, és így döbbenetes volt. Tehát, mint róla mintázták volna. Úgyhogy az, az ő játéka, az, az nagyon emlékezetes volt még. Meg a, meg a zene is tetszett nagyon, tehát ez a kicsit ilyen elektrós, meg sokszor ilyen Kicsit a hipnotikus hatása is volt az egésznek, tehát ez, ez, ez nagyon nagyon jól összehoztátok.
2: Igen, hát itt a Freaking Disco persze, a, a Keresztes Gabiék e, is, tehát ez, ez így együtt adja ki azt, azt a érzetet, amit az ember lehet, hogy csak úgy mond, úgy gondolja, hogy ez csak látvány, vagy oda tartozik ez a, ez, ez, ez egy, egy, egy tehát hogy ez együtt van ez együtt van az a a, az a benyomás, amire az a kép, e, ha meg van segítve egy, egy bizonyos fajta zenével, akkor egyszerűen erősebben hat. Igen. E, vagy az az arc erősebben hat. A zene is hozzá ez szóval A Fannyhoz annyit szeretnék mondani, hogy igen, ő, ő, ő is ott volt a filmtett táborban, abban az évben. Ő Olaszországban e, tanult színészetet, most itt van Magyarországon, és hát ő az a különleges tehetségű színésznő, aki nagyon pontosan, tudatosan gondolja végig az egészet, tehát teljesen, tehát van fogalma arról, hogy mit csinál, viszont a másik oldalon pedig nagyon-nagyon ösztönös, és ezt elég jól tudja egyensúlyban tartani, hogy meddig engedje az ösztönösséget, és a tudatossággal, hogy, hogy kontrollálja vissza Uh, nagyon szépen csinálja. Én is, én is nagyon elégedett voltam vele. Mm-hmm.
1: Black Sheep, meg bármi a Igen, nekem Igen. a békeidő után nem sokkal én újra néztem az Ernel lájékot, és egyszerűen nem tudom, hogy ez, ez csak nekem tűnte föl, bár valószínűleg nem, de hogy a sztori, amiben te játszod ugye a, az apukát, és az a folyamatos folyamatos feszültség, ami, ami az általában játszott karakter Attila, ugye, ha jól emlékszem Attilának hívják? Igen. E, és a felesége között van, és ahogy nevelik a fiúkat, tehát az annyira hasonlít ahhoz, ahogy a farkas és a, a felesége e, álltak az egész gyerekneveléshez. Tehát nekem le az volt az érzésem, hogy ez ugyanaz a pár, csak egy ilyen tíz évvel később, és valamiért nem, nem vártak el, hanem valahogy, valahogy együtt maradtak, és hogy ez, hogy ez, a, ez a kapcsolat így ide, ide futott ki. Hogy ezt, ezt csak én láttam bele, vagy ez részedről egy ilyen tudatos dolog volt, hogy egy kicsit ezt belevitted, vagy csak véletlen egybeesés?
2: Nem, hát nyilván uh, nekem mindig olyan, mint hogyha, mint hogyha én, én egy, egy történetet csinálnék, folyamatosan már évek óta, és ezek különböző különböző médiumokon így más-más formában előjönnek. Tehát az Ernellának is megvolt már az előzménye régebben. 2002-ben, vagy nem tudom, akkor, azt mondom, akkor írtam egy, egy Tamara című drámát, abból csináltunk egy filmet is, azóta második játékfilmem ahol már ugyanezeket a kérdéseket, ugyanúgy párkapcsolati kérdésekről volt szó, uh-huh. abban én is az, csak egy teljesen azt, skizált világban.
1: Én azt láttam azt a filmet pár éve, de igazából csak az állatok maradt, vagy úgy jobban megmaradtak azok az állatok, meg az a vicces nyelv, amit ott kitaláltál.
2: Igen, igen de ott nem van szó, Aha. ugyanígy párkapcsolati kérdésekről van szó, és, és ezek így át, átvándorolnak, karakterek néha átvándorolnak, néha motivumok átvándorolnak, egyik motivum folytatódik egy másik filmben, témák átvándorolnak, nagyon sok esetben összekapcsolódik két olyan film, aminek a formája nagyon-nagyon más, viszont a témája nagyon hasonló. Tehát például a Fehér tenyercímű című film, nagyon kapcsolódik az utóbbi években készített színházi előadásainkhoz, vagy akár az Ernellához, vagy akár a békeidőnek ehhez a jelenetéhez, a lelkészes jelenetéhez. Uh-huh. Ott is nevelésről van szó, hatalomról van szó, ott is látunk egy családot a fehér tenyérben, ahol a gyereket arra, kényszeríti a szü- arra kényszerítik a szülei, hogy mászom föl a falra, a vendég szórakoztatandó. Szóval ezek így egymásba egy kapcsolódnak. Nekem ezek a témáim, vagy ezek a, a történeteim az életben, uh-huh. uh, amit én magam is átélek, elszenvedőként, vagy akár a másik oldalról, uh, gyerekként, vagy felnőttként, uh, vagy látom magam körül uh, a közeli, vagy tába, tágabb környezetemben. És nem véletlen, hogy bekerül. Egyáltalán nem véletlen, hogy bekerül. Amikor én ezt beírom, akkor pontosan tudom azt, hogy igen, ez, ez, egy, ez, egy, ez, az, erne, ez az ernellából öröklődik át. Aha. Abba, abba a kis történetben.
1: Ja, hát azt, azt sejtettem, hogy nem véletlenül sikerült így, csak úgy hát, mégis érdekelt, hogy mi hogy azokat. De ez, igen, ez az érdekes. Igen, igen mert ezek így
2: összekapcsolódnak, és hogyha az emberi egymás után uh-huh. nézve ezeket, akkor tehát mi, sokkal finomabb lesz a kép, hogy miről is szeretnék én beszélni. Mert lehet, hogy egy filmben nem tudom elmondani. Uh-huh. Mert kevés rá az idő. Tehát, hogy nem tudom úgy annyira kifejteni. Akkor egy másikon keresztül próbálom meg egy másik rétegét megmutatni. Vagy aki ismeri a színházi működésünket, a lakásszínházi működésünket, az pontosan felismeri például ebből a filmbe, hogy, hogy a színházi előadás, amit itt a filmben eljátszanak uh, a szereplők, aminek a végét látjuk ugye a filmben, amikor megtapsolják őket, az a most is futó Kálmán nap című előadásunknak a vége. Tehát az rendesen be van idézve a saját színházi előadásunk ebben a, ebbe a jelenetben, amit egyébként a filmben Sili uh, rendez, amit, aki egyébként a filmben tulajdonképpen Marton Lászlót jelenti. Igen. Tehát így nagyon összekapcsolódik az, és ez azt is jelenti, hogy, hogy nem, sem, semmi sem kivétel. Tehát a független színházi széna sem kivétel az ilyen esetek alól adott esetben. Tehát, hogy magunkon kezdjük el, hogy a saját házunk körül kezdjünk el takarítani, mielőtt másikra mutogatnánk. Ez egy fontos dolog.
1: Legsit meg valami? Ö, egyelőre, így a filmmel kapcsolatban nekem kifogyott a táram, úgyhogy... Nekem egy jelöktem. olyan
0: kérdésem lenne, hogy ez így tökre foglalkoztat, amikor én néztem a filmjeidet, hogy te, mint rendező, nyilván a saját víziódat kell, hogy kövesd, viszont mennyire foglalkoztat mégis téged az, hogyha valami nagyon kódolt jelentet írsz, ami sok szimbolizmussal van átitatva, hogy mennyire foglalkoztat az téged, hogy ezt hány ember fogja félreértelmezni, nem érteni, mert például én magamból kiindulva, én mondjuk egy filmet nem írtam, meg minden, de én próbálnék a lehető legtágabb közönségnek szólni, hogy lehetőleg mindenki tökre megértse azt, amit én akartam. Nálad viszont azért nem egy, akár csak ez a, ez a sofőrös jelenet a békeidőben, vagy akár a, a bibliotékpászkálban azért vannak kérdőjelek, vagy voltak kérdőjelek a fejemben, de hogy ez foglalkoztat-e téged egy pillanatra is miközben írod, vagy, vagy csak is arra fokuszálsz, hogy te ezt akarod elmondani, és ha valaki nem érti, akkor az gondolkozzon jobban, vagy, vagy az az ő baja?
2: Nem, mert hát, ez filmenként változik, mert vannak olyan filmek, vannak a, 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 a saját filmém közül is, ahol fel sem merül olyan fajta stilizáció, ami, ami mondjuk pont a Biblioték pászkába vagy ebbe a filmben van, Például a NLA Farkaséknál az egy nagyon egyszerű és közérthető film. Igen. Abba semmi ilyesmi nincsen. Ö, ott pontosan tudtam azt, hogy, hogy ott, ott nem fér bele az, hogy, hogy metaforákat használjak. Vagy a fehér tenyér. Ezek mind nagyon realista filmek. Viszont ezekben a filmekben ö, egy másik nyelvet használunk, vagy használok, ami közelebb van a költészethez, a költő, amikor megír egy verset, akkor iszonyúan belülről dolgozik, és nem arról van szó, hogy csak én értsem. Én ezt nagyon szeretném, hogy más is értse, de nem tudhatom azt, hogy ki fogja érteni. Sokan értik, sokan meg nem. Sokan ráhangolódnak, sokan meg nem. De én ezt nem tudom kiszámítani, hogy ez hány ember. És teljesen, kiszáll, és az is kiszámíthatatlan, hogy melyik, hogy mondjam, tehát milyen kultúráltságú emberek hangolódnak adott esetben rá, vagy milyen, milyen felkészültségű emberek hangolódnak bizonyos dolgokra. Már lehet, hogy nem felkészültség kérdése, vagy lehet, hogy nem is intelligencia kérdése, hanem alkat. valaki alkat kérdése, hogy bizonyos költői mit tudom én, víziókra valaki valaki valaki, rá tud hangolódni, vagy nem. Valaki elkapja, valaki meg nem. Én ezt nem tudom tudom kiszámítani, és ilyenkor nem is gondolok erre. Egyáltalán nem gondolok erre. Például, mit tudom, ebbe a filmbe, tehát van benne pár metafora, pár metafora, és az ember ezeket azért használja, én azért szoktam ezeket használni, mert vannak bizonyos gondolatok, vagy érzetek bennem, amiket úgy érzem, hogy a dialógusokkal fejeznék ki, akkor nagyon primér lenne. Tehát én azt gondolom, azt gondolom, hogy összetette bennél ez a kérdés. És nem elég szép úgy kifejezni. Tehát nem elég tágas így kifejezni. Nincs benne elég táblat. Tehát, hogy valahol, valahogy érzek valamiféle megfogalmazását egy bizonyos jelenetnek, vagy egy bizonyos problémának, de szavakban ez nagyon buta lenne. Ú, így képekben és zenében viszont meg lehet éreztetni valamit ebből. Például a, a végén a körforgalom. pontosan uh-huh. a körforgalom, hogy annak a jelentése mi is pontosan. Uh-huh. Azzal, az, azzal a zenével. Tehát miután ez a jelenet sor megy utána látunk egy körforgalmat, ott nagyon sok, és nagyon sok embernél tök más, mint el. Uh-huh. Tehát ugyanúgy, mint hogyha azt mondanám, hogy na mit jelent az, gyerekek, tegye fel a kezét, hogy aki tudja, hogy mit jelent az, hogy a távolságot, mint üvegolyót megkapod. Tűzoltó lesz eskaton. Tehát, <gül> <gül> és,
1: Mire gondoltak és, és, akkor, és akkor
2: az a váliszt, egy, egyébként ezt a vonaton hallottam, amikor, amikor így kérdezte, hogy az, az volt a kérdés, a, a, az, a, a gyerek kérdezte az apukájától, mert hogy a tanítónéni kérdezte tőle, a gyerektől, a gyerek megkérdezte az apukájától, hogy a távolságot, mint üvegúlyot megkapod. És az apukája gondolkozott, gondolkodott, és azt mondta, hogy nem tudom, de szép. Uh-huh. És uh, sokszor van ez, hogy nem tudom, de szép, de uh, itt itt inkább azt mondanám, hogy valamit sejtek, vagy valamit érzek ebben, és sok gondolat is megfordul a fejemben. És egyszer csak vannak konkrét gondolatok is ezzel kapcsolatban, például a körforgalom kapcsán. Körforgalom kapcsán, amikor az ember bemegy egy körforgalomba, és a telefon elveszíti a jelet a GPS. És mész, mész, mész körbe, és ott van egy állapot. Van egy állapot, amikor addig mész a körforgalomban, míg újra, újra nem tudod azt, hogy, hogy merre kell menni. Uh-huh. De például ez egy egyfajta, egyfajta szavakban megfogalmazott jelentés, de nyilván több is van.
0: <kül> Oké. Okay. Én még olyat kérdeznék, itt már egyre inkább az Ernelaik felé kanyarodva, hogy talán az volt a legextrémebb helyzet ebből a szempontból, hogy te azért szeretsz családtagokkal forgatni, és hogy ennek mik az előnyei, meg mik a hátrányai. Tehát ott például az Erne Like-nál a, a konkrétan a családoddal forgattál. Most egy nagyon rossz példa, mert korán sem akkora projekt, mint egy ilyen film, de most csak magamból kiindulva, én egy pár hete a hat éves kisfiammal csináltunk egy ilyen munkás projektet, hogy egy filmjelenetet újra szinkronizáltunk, és az a poén, hogy egy ilyen magas hangú, kicsit még logopédiai hátránnyal beszélő gyerek mond el például egy Jim Kerrit, és én, én voltam a másik, és ez ilyen tök projekt volt, de ugyanakkor pontosan láttam, hogy mennyire nehéz úgymond... Úgy instruálni egy ilyen fiatal gyereket, hogy egyrészt, hogy jól csinálja, hogy tényleg azt mondja, amit kell, úgy, ahogy kell, de ugyanakkor nem túl szigorúnak lenni, hogy, hogy ne veszítse el a kedvét, még így is elveszítette persze sokszor, de hogy, hogy mennyire nagy kihívás ez. Mert neked is meg kell találni ezt a tökéletes középutat, de közben ott meg egy csomó ember ott van a lakásban, sok ember számít rá, hogy ez készen legyen aznap, meg ilyenek. Hogy, hogy ez inkább egy, egy jó dolog, hogy teszt ilyen, ilyen személyes projektnek érted meg velük, vagy inkább csak jó jön, mert úgymond kéznél van valaki így idézőjelben, vagy de hogy éled ezt meg?
2: Hát mindenképpen jobb, mindenképpen jobb, uh, gyorsabb, hatékonyabb. Márha csak abból indulok ki, hogy egy ilyen gyereknek a megtalálása az mennyire nehéz. Pontosan a fejér tenyérnél volt az, hogy emlékszem rá, hogy ott a főszereplők kiválasztása az, az nagyon-nagyon hosszú ideig tartott. 2000 gyereket néztem végig. Mm. Magyarországon és a határon túli területeken, aztán mentünk tovább Kanadába, rengeteg gyereket végignéztünk ott is, mire megtaláltam egyébként Vancouverben azt a testvérpárt, aki végül a filmben játszotta ezt a két szerepet, és azon kívül még rengeteg gyerekszereplő volt, és velük hát az egy plusz kör hogy, hogy kialakuljon az a bizalmi helyzet, amikor tudom őket irányítani.
3: Uh-huh.
2: Tudom őket instruálni, és ők fogadják is az én instrukciómat, és követik az én instrukciómat. Nem mindenkinél sikerül ez. Ráadásul, hogyha ott van még egy szülő, aki aggódik, egy aggódó szülő, mondjuk egy ilyen esetben, az még egy hátrány lehet. Itt a Ernellában nem volt ilyesmi, hogy nem volt aggódó szülő. Hát ilyen, az, hogy hát én nehéz voltam, pont zsigával volt az, hogy bizonyos jeleteket azért nagyon nehéz volt vele, még megcsinálni, nagyon kicsi volt akkor. Uh-huh. És és hát rá kellett venni, úgy, mint ahogy a, tehát mint egy természetfilmbe, hogy, hogy na, vajon kijön-e a kis, kismackó a, a, a az, barlangjából, vagy nem jön ki. Uh-huh. Vagy, vagy sokszor volt az, hogy... hogy egy egészen másfajta jelenetet játszottunk el neki, tehát hogy ő sokszor hitte azt, hogy ő egy Buzz Spencer filmben van, vagy valamilyen szuperhős filmben van. Például amikor üti nekem a fejemet a izével, a, a boxkesztyűvel, <há> akkor éppen egy Buzz Spencer jelentet játszunk el. Hát ő nem tudja, hogy a film nem tudta akkor, hogy a film egészen más jelent az. Vagy amikor bemutatkoznak egymással a, a, a testvérek, ő kijön is és vannál egy ilyen kard, meg, meg van valamilyen ilyen ja, maszk. maszk, akkor egy szuperhőst játszik. Uh-huh. Tehát ezekre a jeletekre úgy lehetett őt rávenni. Uh-huh. A többiekkel ugye a Luizával már nagyon, hát ő, ő, már, ő már nem is tudom, ő elég sok filmbe játszott az én filmem közül is a Biblioték pászkába is benne volt, csináltunk egy Te Hországot című uh, tv abban is benne volt, abba, ezekben szöveges szerepei voltak, szóval Más filmekben is játszott, ő már nagyon tapasztalt volt ilyen szempontból, és iszonyú jól csinálta. Tehát uh-huh. lehetően dolgozni, mint egy felnőttel, és hát ebben a filmben is, a békeidőben is. Igen. Uh, teljesen uh, úgy vele dolgozni, mint egy felnőttel. De így családilag mindenképpen, hát a, a forgatásnak ad egy... Ad egy uh, már az én forgatásaim, mi forgatásaimkor mindig ilyen, ilyen a hangulat, lehet azért, mert mindig családdal csináltuk, vagy mindig olyan volt, mint a kiterjesztettük volna a családunkat arra az időszakra.
0: Ezt találtam támasztani, mert nekem van egy informátorom, aki az Erne Láéknál ö, operatőröd volt egy a sok közül, és mondta, hogy nagyon, nagyon jó hangulatú volt az egész, ott a, ö, sok sörrel, meg mindennel. Hát igen, Ja.
1: Minden filmnek így kéne készülnie. Egyébként, ha már említetted a, a Luizát, tehát hogy én nekem a, a bék, még visszakanyarodva a békeidőhöz, hogy a, az a legváratlanabb jelenet az volt, amikor ő a vonaton így oda szól, hogy skanderozzunk. Ja, igen. Az, tehát, hogy, hogy az így honnan jött? Azt ő találta ki? Vagy, vagy
2: az nem, nem, azt írtam neki ilyet, hát nem tudom, az úgy, az úgy passzol tudna. Az adott esetben így...
1: Ez a legváratlanabb dolog, tehát így, így, tehát így mindenre számítottam, de a skanderozásra nem. De jó
2: volt. Te... Igen, mert ott látsz egy olyan jelenetet, ahol tulajdonképpen egy idősebb csávó, egy ilyen körműnfont módszerrel tulajdonképpen fel akarsz szedni egy kislányt.
1: Igen, igen.
2: És ez a kislány ez megállja a helyét ebben a helyzetben, és a végén ezzel a szkanderozunkkal tulajdonképpen deklarálja, hogy ő egy gyerek. Uh-huh hogy ő tulajdonképpen még egy gyerek.
3: Uh-huh.
2: De visszaverte a támadást. Még egy másik esetben, ugye az autóban, az inkriminált mitú Me meg azt látott, hogy, hogy egy másik karakter pedig erre nem, nem, ezt nem tudja megtenni. És nem azért, mert hogy ő gyengébb lenne, vagy, 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 vagy mm. jellemtelenebb vagy bármi, hanem azért egyszerűen mások vagyunk mások vagyunk, és ezek a, ezek a jelenetek így nagyon reflektálnak ebben a filmben egymásra. Több ilyen jelenet van, ami ugye a dominancia kérdését járja körbe, de például ezek a két jelenet nagyon egymásra passzol, hogy ez a skanderozás, ez pedig ezt is jelenti.
1: Aha, mondjuk ebben így nem gondoltam bele, de ez, ez tényleg jó. Igen. Uh-huh. Bár nyerni
0: nem tudott volna, mert ott volt a ketrec, tehát nem tudta volna
1: Igen. <laughs> a srác. A, a,
0: az Ernella-hoz még egy kérdés, hogy ott nyilván az anyagi korlátok miatt forgattatok a saját lakásban. A békeidőben is volt ott jelenet, ha jól láttam, nem? Ugyanaz igen, a...
2: igen, azt mondtam, hogy az a Kálmán nap című előadásunknak a vége az itt. itt aha, itt. aha. Igen.
0: Hogy, hogy mennyire volt neked úgymond nehéz így nyilvánossá tenni a lakásodat, mert, mert a lakás az mégis az embernek a, a privátszférája, a, a biztos pontja, most meg így mindenki láthatta, hogy hogy néz ki a lakásod. Tehát, bár az a mögöttelévő porcelán szekrény az nekem nem volt ismerős a filmből, de, de így de, ilyen, ilyen nagyon fura, fura volt nekem, hogy ennyire kinyitottad úgymond a, a visszahúzódó pontodat, hogy, hogy vagy, vagy csak én gondolom túl.
2: Fú, várjál, közben itt uh, ilyen egy vagyok, és nem hol? tudom, hol van a töltő ennek a ennek a gépnek. Hát figyelj, ez a lakás, lakás kérdés, hát itt, itt nagyon sok ember megfordul a hétköznapokba. Uh-huh. Tehát ezt a lakást nagyon sokan jól ismerik. Uh-huh. És nem tudom, orsolyában talán volt egy kis félelem ezzel kapcsolatban, de, de végül is, végül is ő, egy olyan, ő is egy olyan családban nőtt föl, ahol a varasvásány az anyukájának a lakása az egy, az egy ilyen ö, típusú lakás volt, mint ez, hogy egy ilyen átjáróház. Ott is egymáshoz tetták a kilincset a, a kor nagy művészei. És ö, minden este volt valami összejövetel, Hát itt is ez zajlik. Egészen pontosan ez zajlik itt is. Várjatok rá, itt meg kell keresnem ezt a töltőt. ellenben <gül> hát, <gül> Látom lányomnak a használom.
1: Ah! Én pedig egy az időkódot, hogy ez majd
2: ja, okay.
1: ki tud vágni.
2: Egy pillanat, ugye itt vagyok.
1: Amúgyhogy Bár... vagy. vagy. Ja. lehet, hogy ettől Na, autentikus.
0: Na, Azt meg is, is, is van, szuper. Jó, tehát akkor nem volt ez nagy probléma.
2: Nem volt nagy nagy probléma, tehát nem, hát a probléma az inkább ilyen esetben az, hogy nagy a felfordulás. Hát az egész lakás teljesen átalakul arra a kicsi időszakra, de csak tényleg egy pár hét. Pár hét a frász, hát igazából az Ernelána még kevesebb volt, tehát nem is volt két hét és ott hét a forgatás, sem. Ennyit meg ki lehet bírni.
0: Az Zernel Lás filmben talán Black Sheep neked az év egyik kedvenc jelenete volt, ha jól emlékszem, mert te mindig csinálsz ilyen összeállítást.
1: Igen, igen, amikor, a bujócska. Amikor eltűnt a fiú, igen, az egy piszok jó jelenet, igen.
0: Hogy az egy olyan 7-8 perc, én is most újra néztem, és direkt néztem az időt, hogy egy olyan 7-8 perces szekvencia, és történetileg, meg hangulatilag így nem illik kifejezetten a, a maradékhoz, max annyiban, hogy így közelebb hozza az apukát a kisfiához, de szóval egy kicsit kiesik a, a film maradékától, de mégis számomra az a legemlékezetesebb jelenet a, a filmből, főleg mert én egyébként egy hasonló, hogyha nem ennyire durváld, de egy hasonlót megéltem az én kisfiammal, aki bár nem ilyen extrém helyre bújt el, de, de olyan helyre, ahová még soha nem tévedt. Úgyhogy lehet, hogy emiatt volt nekem is egy ilyen emlékezetes rész, hogy mi, mi volt a, az ötlet a, a jelenet mögött? Hogy pont ez, hogy így közelebb hozza az apukát a, a bruno Hát
2: ez annyi mindenről szól. Emlékszem, amikor azt a ezt az előadást csináltuk, mert egy színházi előadás volt, akkor így jelentő jelenetre lépegettünk, hogy mi lehetne a következő, mi lehetne a következő, és ugye olyan jeleneteket kellett oda rakjunk, ami úgy általában előfordul. És amivel kihasználjuk ezt az egy térben zajló hát adottságot, hogy egy térben vagyunk, és... Egy térben mit történhet még meg azon kívül, hogy beszélnek. Vannak a kettősök, vannak a négyes jelenetek, van, vannak a, van a is előadás, tehát hogy minél színesebb legyen az egész. Tehát hogy van emögött egy olyan megfontolás is, hogy dinamika, hogy dinamikus legyen a, a történet. Egy ilyen egy lakásban játszódó. Hogy, mert ugye ez nem csak a sztoriról szól, hanem, az, hanem ez egy Létezés. Ö, ö, meg a megmutatása, hogy hogy léteznek ezek az emberek ebbe a lakásban, és ebbe, ebben a lakásban ilyen is előfordul. Meg hát mindenkinek a lakásában, hogy, hogy azt hiszi, hogy eltűnt a gyerek. És amikor ezt így kitaláltuk, emlékszem rá, akkor elsősorban az volt a, az egy dolog, hogy igen, hogy közelebb kerül a gyerekéhez, és hogy egy adott ponton mennyire, mennyire pánikba esik, Egyrészt, hogy elvesz, elvesz, elveszítheti, és hogy felértékelődik az a gyerek, aki, aki tényleg a, a, az ideg, idegein táncol uh, máskor, és hogy mindennek tenne érte alapvetően, hogy ez érződjön. Másrészt az, hogy mennyire nem ismeri egyébként a gyerekét. Mert hogyha ismerné, akkor tudná, hogy nincs semmi baj. Uh-huh. Tudná, hogy csak elbújt tehát, hogy nem tűnhette el, és amikor felhívja a feleségét, akkor a felesége az folyamatosan nyugtatja, hogy ott van, biztos ott van valahol, nem tűnt el, és meg, ne hív, nem kell hívni a rendőrséget, nem lesz nem, nem semmi baj, ott van valahol. Tehát az anya azt tudja.
0: És meg se kérdezte, hogy hová bújt. Tehát ő valószínűleg pontosan tudta, hogy valahol ott van, és Igen. nyilván nem először, lehet, hogy nem először bújt oda, csak az apuka nem tudta. Tehát én magamból kiindulva, Igen. az lenne az Igen. első, hogy
2: igen, igen, van egy helye a gyerek, ahol szokott bújni, tehát jaj, jaj,
0: jaj. Jó, egy utolsó kérdés ernella tőlem, aztán Black Ship átadom a szót, hogy a filmben, ez akkor is nagyon foglalkoztatott, amikor annól moziban láttam, hogy a filmben sokszor előbukkana az apuka. És, tehát rengetegszel szóba hozzák, és így csodálkoztam, hogy úgy lett vége a filmnek, hogy végül egyszer sem láthatjuk holott tök érdekes lett volna látni, hogy mennyi igazság van abban, amit a, az egyik lánya mond, meg a másik lánya mond, hogy itt hogy jobb képet kapjunk a, az egész családról. Hogy itt ez, ez, a, ez fel sem merült, hogy őt megmutatjátok, vagy ki lett vágva, vagy, vagy mi az a háttere.
2: E, nem attól féltünk, hogy az egy hiányérzetet keltett volna. Pontos, még, még nagyobb hiányérzetet, mert az, Azáltal, hogy megjelenik egy egy ember, azáltal ő behoz magával rengeteg ügyet és problémát. azon a mikroleaste szinten, ahogy ezt a filmet csináltuk, egy ilyen apának a megjelenése az újabb helyzetek sorát generálta volna, ami ami hiányérzeteket kipróbáltuk mi ezt, emlékszem rá, hogy mi lenne, ha megjelenne a végén. De ez egy ilyen csattanó lett volna. Jó, megjelent, akkor így néz ki. Ennél többet nem tudtunk volna elmondani róla, hogy így néz ki. Vagy pedig folytatjuk tovább, és még még egyszer ilyen hosszú a, a történet. Tehát tulajdonképpen most úgy ér véget, hogy készülnek az ő érkezésére, és ott van az az asztal, megterítve, ahol majd a következő felvonás le fog zajlani közöttük. Ami nyilvánvalóan nem lesz konfliktusmentes. Hanem folytatódik, bár most úgy tűnik, mintha minden konfliktus úgy egy kicsit megoldódott volna, vagy úgy, vagy úgy lenne benne egy ilyen kis béke, egy kis megnyugvás, egy kis békeidő, hogy úgy mondjam. Ha, De aztán ott az asztalnál, ami meg van terítve, kezdődik a következő. következő történet. Mert az emberek nem tudnak magukon, egyébként, hogy mondjam, a saját árnyékokon nem tudnak túllépni általában nekem az a az a megfigyelésem, hogy, hogy bár mindenféle fogadalmakat teszünk magunknak, de, de ha eljön a karácsony, akkor, akkor ott, vagy valamiféle más családi összejövetel, akkor ott egyszer csak meg előkerülnek. Hát itt az, szerintem a karantén az nagyon sok történetet, meg sok problémát a felszínre hozhatott családja. Hát én nagyon sok helyről tudom ezt. Hogy ezek az együttlétek, ezek az együttlétek abszolút, abszolút kifakasztották a, 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 mondja, a szőnyeg alá söpört konfliktusokat. Uh-huh. Uh, szóval ezért nem, ezért nem hoztuk be a... Igen. Igen. Érthető teljesen. Az is nagyon fontos, hogy érdekes módon, még a, a mi életünkben, mi életünkben még ez egy érdekes kérdés, és ez talán még egy kicsit nagyobb távlatról még érdekesebb lesz nézni, hogy a mi életünkben, a mi gyerekkorunkban még nagyon aktívan jelen voltak a nagyszülők a gyerekeik életében és az unokák életében. Legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy a mi ez már nem jellemző. Úgy értem, hogy a, a mi gyerekeink nagyszülők már egyáltalán nincsenek, aktívan jelen az ő életükben. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy, hogy nagyon nagy az el, el, elvándorlás mm-hmm. vidékről Budapestre, vagy pedig Magyarországról külföldre. És ez fizikailag kivitelezhetetlen. De a másik az, hogy a nagyszülőknek nincs kedvük ö, jelen lenni, vagy egyáltalán ezzel foglalkozni. Van mm-hmm. egy ilyen, érzés. ilyen érzésem is. És ez a nem jelenlés, ez, ez egy fontos dolog, hogy nincs nagyszülő, aki segítsen. Mikor nagyon-nagyon jól jönne sok esetben egy nagyszülő. Szóval én nem is tudom, hányszor gondolok erre, hogy hú, de most milyen jó lenne most egy nagyszülő uh-huh. Elhozni az iskolából, vagy csak ott, ha el akarok menni itthonról, akkor ott, ott hagyni a gyereket vele, vagy valami ilyesmi, és hát nincs. Uh-huh.
0: Hát nálam szerencsére ez, ez nincs, ö, úgyhogy nekem sok segítséget nyújtanak, de hát nyilván igen, ez családonként változó. Legship neked még?
1: Ö, apróság, ami így eszembe jutott, hogy, hogy annak van oka, hogy pont Skóciából jönnek haza Ernelláék? Tehát, hogy éppen Skócia, annyi, annyi országot választhattál volna, Nem nem... is a Skócia rosszabb lenne, mint bármelyik másik,
2: csak úgy miért van Skócia. Nem tudom, hogy hogy sokan mentek egy időbe oda Erdélyből, és szerintem azért van pár pici utalás arra, hogy hogy az a testvérpár, amit Orsonja játszik, és a Tankó Erika a filmben, azok azok valamilyen erdély felmenőkkel rendelkeznek. A szalvét a vágása végén egy ilyen dolog, vagy, a, vagy azok a tulipán vagy a ládák, a butorok a lakásban, arra is vannak megjegyzések. Szóval, hogy, hogy egy, igen, és a, és a nagypapa is valószínűleg egy, egy RTI. És egy időben egy ilyen szélpontja volt a romániai magyaroknak, Skócia.
1: Aha. Értem. Ö- nem tudom, Fredi, én, én bedobnám az első hallgatói kérdést, hogyha... Nekem még
0: van Jó, akkor... két, két kérdésem, hogy itt említettük korábban ezt a hangjátékot, amit összehoztatok. Igen. Ennek a letöltési linkjét megtaláljátok egyébként majd a csatományoknál, úgy mint a békeidő elérését is a Vimeón, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor ott mindenképp megtaláljátok a leírásban hogy a hangjátékról tudnál egy kicsit mesélni, mert ez Magyarországon egy sajnos nagyon ritka megélnési forma. Én valahogy ezt veszem észre. Én, én, én csak azt látom, hogy például németeknél ez egy óriási kultúra, hogy, hogy a hangos könyv, meg, meg a hangjáték műfaj az elképesztően sikeres a mai napig. És én is elsősorban olyanokat hallgatok, mert itthon erre annyira nincs precedens, bár Blackship-te pont csinálsz egyet most. Ami
1: mondjuk, igen, még még titok, de oké, akkor.
0: Ja, jó, oké, akkor (gül) akkor kivágom.
1: Nem, nem kell, hát csinálok egyet úgyis nem sokára.
0: Erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy honnan jött ez az ötlet, hogy egy ilyenbe belevágtok, és hogy pontosan miről szól ez ez az objektív a Teodóra?
2: Igen, objektíva az a románú célszemély Teodóra. Igen, tehát tehát meséltem, vagy említettem, hogy az orsójának, az orsójának az édesanyja, a gyerekeknek a gyerekeknek a nagymamája, I és Kinga volt, erdélyi színésznő. Hát a korának egyik legnagyobb hatású előadó művésze. Általa ismerhették meg Magyarországon kortárs erdélyi költészetet a magyarok, Szilágyi Domokostól kezdve Kányádi, Sándor, Majtényelik, és lehetne sorolni. Ezek a lemezei, ez a Bakelit lemezei, ezek mai napig ott vannak a, egy bizonyos korosztálynak a polcain meg ezek a hangfelvételek, ahol ezeket a verseket mondja. Most az ő lakása, amit mondtam az előbb, nagyon hasonló volt ez a lakáshoz, amit itt a Jászai téren van, hogy hogy sok mindenki megfordult. És 1969-től 1989-ig ezt a lakást a Securitate, tehát a Románia Tikkos Szolgálat lehallgatta. Be volt mikrofonozva, be volt poloskázva az egész lakás. Uh-huh. És a telefon is. Abba külön, külön mikrofon volt. És egy pár évvel ezelőtt orsójának jött egy egy ismerőse írt egy levelet, hogy talált valamit az anyukájáról, ő kutatta ezt, a, ezt az időszakot, és talált valamit az anyukájáról ezekbe az iratokban, ilyen szekus anyagokba. Érdemes lenne bemennie Bukarestbe a történeti hivatalba, hogy lekérje az anyukájának a, a dossziéját. Elment Bukaresbe, lekérte a dossziét, és kihoztak egy 3000 oldalnyi anyagot, Ö, amit csak ott lehetett nézni, de kérésre ezt, ezt DVD-n elküldték nekünk. Tehát mi megkaptuk. Megkaptuk a teljes anyagot. Hát tulajdonképpen itt, itt szóról-szóra le voltak jegyezve azok a történések, jelenetek, amik abban a lakásban zajlottak. Dialógus szinten.
0: Hát bozongató.
2: Mint egy drámában mint egy drámában. Eredetileg román nyelven, ugye román nyelven lefordít, mert a lakásban magyarul beszéltek, mi erdély magyarok. Viszont a szekus, aki hallgatta, az, az lefordította romára, hogy a román hatóságuk értség. Ez nyilvánvalóan egy magyar szekus volt, aki értette a magyar nyelvet, lefordította romára, és mi azt a román, románt kaptuk meg kézírással. Ez a DVD-ken fény kézírással. És mindig lehetett látni, hogy Cserélik egymást a, a lehgató tisztek valószínűleg valamelyik még szomszéd lakásban. Más volt a kézírás. És mi kiválasztottunk egy időszakot, ebből a húsz évből, a 70-es évek elejét, mert az tűnt a legizgalmasabbnak, ugyanis akkor volt a King a J.S. magánéletében egy olyan esemény sorozat, ami elképesztő, elképesztő ö, ö, drámákat. Ö, generált. Elvált a férjétől, aki egy híres író volt, közben beleszeretett az egyik tanítványába, aki nála tíz évvel fiatalabb volt a Színművészeti Egyetemen, egy színészhallgatóba, akitől gyereke lett, és ennek a gyerek születésének és közben ezt az egészet a szekuritáta lehallgatja, és ezzel megzsarolja, és megpróbálja beszervezni, és meg a beszervezés is megvan föl van véve ahogy hazajön és elmondja, hogy hogy, hogy próbálták beszervezni. Tehát minden, minden, minden. És ezt egy részes rádiójátékban úgy csináltuk meg, hogy semmit nem változtattunk a, az eredeti szövegeken. Mm-hmm. Tehát egy az azt lehet hallani, ahogy, a, ahogy oda az le volt írva, vagy ahogy az eredeti be elhangzott abban a lakásban. És hát valós szereplők, nyilvánvalóan a még élő személyek azok felismerj, például Tamás Gáspár Miklós ezt erről írt hosszan, hogy, hogy szabad-e ilyet csinálni. De mi úgy gondoltuk, hogy, hogy ez akkor járunk el felelősen, hogyha ezt nyilvánosságra hozzuk, és művészi formában hozzuk nyilvánosságra. Mert lehet tanulni nagyon sokat.
0: És ez on? összesen hány óra?
2: Ez ötször, ötször 25 perc, tehát két, két óra... Aha. A nagyon masszív anyag. Két óra nagyon masszív. Hát nagyon ajánlom. Nagyon ajánlom, mert nagyon erős, uh, hatású dolog.
0: Jó, én mindenképpen fogom
2: hallgatni, mert... Letölthető most. Hát de tavalyi évben megkap... De ez egy játék, de, de hát mi nagyon örültünk neki, akkor a kortás uh, drámadíjat uh, megkaptuk rá.
0: Uh-huh.
2: A legjobb kortás dráma az évben.
0: Jó, én, én mindenképpen fogom hallgatni, mert itt felcsillant a szememmel. Én erről nem szereztem tudomást korábban, de most így a felkészülés során igen, és azt a... Tehát ez, ez nem semmi. Egyébként ezt filmre nem gondoljátok, hogy, hogy
2: meg lehet? Szó van róla. Igen, arról is van szó valami. Végetünk róla, majd meglátjuk. Meglátjuk most, mintha van rá valami... Aha.
1: Egy másik uh, ilyen kérdés, hogy uh, én egy uh, a kapcsán találtam egy interjút uh, az akkori Vox magazinban, én gyűjtem a Voxokat és kikerestem azt a számot, és ott említ, uh, nem is te, hanem a, az Orsolyával van ott egy interjú, egy ilyen kis mini interjú, és ott ő említ egy olyat, hogy uh, van érdeklődés az Ernel Lai-knak az amerikai remake Ezzel kapcsolatban van esetleg valami... Újság, hogy ez haladt ez azóta valahova ez a dolog?
2: Hát mindig az van egyébként ilyen magyar filmekkel kapcsolatban, hogy, hogy egyszer csak elkezdenek megjelenni ilyen emberek, meg produktszerek, és mondani, hogy fú, ebből mindenképpen akarunk riméket, és aztán úgy ellaposan. Ezzel is az volt, hogy, hogy, hogy hú, hogy is hívják azt a színészt, aki nagyon beleszeretett szeretett ebbe a híres amerikai színész, Kállami látta a filmet, és azt mondta, hogy teljesen lenyűgözte az egésznek a struktúrája, főleg, hogy teljesen váratlan, hogy ez a film építkezik, és hogy hogy tud ez sztorivá válni, úgyhogy tulajdonképpen nincs sztori, és mégis sztori. Hogy is hívják, Michael? Hát, hogy hívják? Na minden, elfelejtettem, éres. Mark Mind... nem,
1: nem, 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 nem. Fassbender esetleg, Michael Fassbender. Nem,
2: nem, 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 amerikai, amerikai. Mindegy, majd lehet, hogy eszembe jut, és, és ezek így elsikadnak. Viszont ma a színházi vonalon pedig, pedig azért éli az életét. Isztambulban most ősszel mutatták be az egyik legnívósabb leg, 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 isztambulis színház vette a műsorára az erdelláikat, és azt játsszák nagy sikerrel. Meg most Franciaországban is úgy néz ki, hogy bemutatják. Tehát ezek színházak.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Pedig ez lehetne egy olyan teljesen idegenek ö, projekt, ja, ja, hogy, ja, ja. hogy minden ország adaptálja.
2: Jaj, ja, te filmet. Aha, ha, igen. Idegenek, igen. Ja. Hát, ja. Hát színházba játszák, szóval én a örülök. És,
0: Hát ez olyan, amit annó a viszkist is, hogy mondták, hogy a, a Johnny Depp fogja eljátszani a viszkist annak idején. Én hogy
2: mondom, már... ugye a filmek mindig ez van, hogy. Igen,
0: ugye, igen.
2: Egy ilyen néző, és tényleg nálunk is bejelentkeztek, aztán ugye, ugye el kell. Aha. Egy rend, úgy hívja. Na mindegy, elfegyettem azt a színészt, aki nem.
0: Jó, no, nekem egy kérdésem van, aztán szerintem mehetünk a hallgatói kérdésekhez, hogy. Te egyébként kipróbálnád magad, magad egy teljesen más zsánerben? Tehát például egy ö, szintiszta vígjátékot, bár most is sok vicces forgattál, de egy, egy abszolút egy te vígjátékot, vagy most egy, egy, mondjuk egy horort, vagy akármit, hogy ilyet el tudsz képzelni magadról, vagy inkább maradsz az ilyen, ilyen szerzői daraboknál?
2: Simán el tudok képzelni. Simán lehető képzelni, és most nagyon elképzelhető, hogy, hogy, hogy el is kezdek gondolkozni ebben az irányba. Uh-huh. Úgy alakult most az élet, hogy, hogy minden szempontból bizonyos folyamatoknak a végére értem. Ugye a színházban megcsináltam egy trilógiát, az ennelájákkal kezdődött, Kálmán nap a második része, és most ősszel mutattuk be az 1% indián. Amit mindenkinek nagyon ajánlok, mert ez egy nagyon nagyon erős valami lett az is, szerintem. És és ezzel így a végére értem, a békeidővel együtt. Tehát ezzel így valamit lezártam, és szeretnék valami más kipróbálni. De erről még úgy nem beszélnék. Jó, persze. hogy abba az, irányba indul, amit, abba az irányba tapogatózok, amit mondasz.
0: Jó, kíváncsian várjuk. Mert például a horror az köztudottan olyan, hogy kevés pénzből is le lehet forgatni, ugye sokan így kezdték a munkásságukat. Ja, úgyhogy kíváncsi vagyok. Jó, akkor Black Ship szerintem Bence kérdését felolvasod.
1: Aha, azt akartam, mert az még az Ernálláikhoz kapcsolódik, mm-hmm. és pont ugye arról volt szó. Bence kérdezi, hogy fűződik hozzá egy kis szöveg is. Én összesen csak a Fehér Tenyér és az Ernálláik Farkaséknál című filmet láttam, amit Szabolcs rendezett. Személyes kötődésem is van az utóbbihoz, mivel az egyik tanítványod, aki segített neked, mint operatőr a filmben, jó ismerősöm, és nagyon sok jót hallottam rólad. Éppen ezért az Ernálláik Farkaséknál ról kérdeznélek, mennyire volt nagy. Mennyire volt nagy kihívás a hely szűkössége a forgatáson?
2: Azon röhögök, csak hogy, hogy amikor kitaláltuk ezt a címet, hogy Erne Láj Farkaséknál, akkor pont erről ezen poénkodtunk, hogy hú, ez hogy lesz, hogy lehet majd rabozni.
1: Igen. Erne Lájk
2: Farkaséknál ról szeret
1: Igen, ez sajnos igen.
2: Szóval, hogy a hely szűkössége. Hát igen, ez egy nagyon nagy kihívás, olyan szempontból, főleg az operatőrökkel volt egy, egy ilyen döntés döntés ezügyben, hogy, hogy mivel hogy egy másfél másfél órán keresztül nem is egy házban, hanem egy lakásban vagy, ezért felmerül az, hogy nagyon gyorsan kimerül. Tehát effektíve nem, hogyha abban az irányban indultunk volna el, hogy hogy elkezdünk képeket csinálni, most próbálom úgy elmondani, hogy értető legyen, tehát képeket, tehát jó képeket csinálni ebben a lakásban, és hogy minél több oldalról mutassuk meg a lakást, akkor is egy 20, 20 perc múlva ez kimerült volna. Teljes mértékben kimerült volna. Ezért úgy döntöttünk, hogy, hogy nem ebben az irányba indulunk, hanem hanem a viszonyokat mutatjuk folyamatosan, az ember és ember közti viszonyt, és az ember és a tér közti viszonyt. És abban a pillanatban, hogy a viszonyokat mutatjuk, nem merül ki a lakás. Nagyon érdekes. Azt a vágóasztalon abszolút bejött ez a koncepció, mert a viszonyok változnak. És ugyanaz a teret elkezded másnak látni, hogyha más viszonyban van ö, benne a két ember, hogy más a viszony a térhez. Tehát azt a teret, amiben az előzőleg ö, egy ö, ellopott ö, borítékról zajlott egy jelenet, utána, nem is tudom, hogy, hogy van már sorrendben, ugyanazt a teret látod teljesen kiürülve, és látod benne az apát, aki keresi a saját gyerekét benne, teljesen más jelen, más hogy néz ki az egész tér. Uh-huh. Ö, meg máshogy néz ki az a tér, amikor a szülők beszélgetnek egy albumot lapozgatva a másik párról, és közben a gyerekük egy üvegajtóra rajzol, és azon az üvegen keresztül egy kihallgatási helyzetbe kerül. Tehát a tér, az elválasztás, egészen más lesz. Tehát azáltal, hogy csak a viszonyt próbáltuk megfogalmazni, ez a tér nagyon használhatóvá vált, és Tulajdonképpen nem volt probléma a, 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 hogy mondjam, a tér szüksége, mert nagyon adta magát. Tehát viszonylag jó az elrendezése ennek a lakásnak, hát sok felől át lehet látni egyik, egyik um, szobából a másikba, meg vannak ezek az üvegajtók, tehát ez segíti. De ez volt a titka, ez volt a titka hogy, hogy mindig a viszonyt fogalmazza a szereplők között. Ha egy képeket kezdtünk el volna komponálgatni, hát azt szerintem az bukta lett volna. Teljes mértékben Bebuk, Bebuktuk volna a dolgot. Uh-huh.
0: Jó, akkor uh, Laci kérdését olvasom, hogy először is szeretnék gratulálni a békeidőhöz, nekem tetszett a film. Uh, az alkotásban van egy remek jelenet egy lakásszínházban. Ennek kapcsán az érdekel, hogy mennyire más a filmes, illetve színházi rendezés, illetve melyiket szereted jobban? És ehhez egy plusz kérdés, hogy a Radnóti Színházas Vírus miatti elmaradt bemutatókról van esetleg bármi hír azóta?
2: Hát, tehát a Színház a film az, az olyan, mint, hogy a két, mint a két, nem is tudom, mihez hasonlítaná, nem is két nyelv, hanem két külön, tök más, teljesen más a két dolog. Sok esetben a, az ellenkezője egyik a, egyik a másiknak. Tehát csak egy alapvető dolgot mondok, például pont az Erneleik Farkaséknál egy jó összehasonlítás, mert az volt színházban is és filmben is. Bár a színházat nagyon-nagyon szűk térbe játsszuk a közönségnek, tehát sok esetben ember, 50-60 embernél nem nézik többen az előadást, valamikor csak 40-en egy lakásban, tényleg egy lakásban játszuk le. Egy centire ül a, a, a közönség, ezért a, film, a, a játék az, az nem el te, olyan teatralitás, mint egy nagy színpadon. A színét mm-hmm. Tehát közel van a filmeshez. Nagyon közel van a filmeshez, de ö, a néző a, megvan az a szabadsága még ebben a szűk térben is, hogy azt nézze, akit akar. Tehát, hogyha az egyik szereplőt elkezdi követni, akkor ő követheti tovább, akkor is, amikor a másik szereplő megszólal. És nem feltétlenül kell akkor átfordítani a fejét a másik szereplőre, amikor éppen megszólal. Tehát ő akármikor átfordíthatja a fejét. Tehát ő editál. Ő vág. És a filmen, ez nem így van, a filmen tulajdonképpen adott ponton nekem, rendezőnek el kell dönteni, nem azt, hogy hova teszem a hangsúlyt, hogy kit mutatok. Ettől nagyon-nagyon más lesz és irányított a dolog. Tehát a közönség a film esetében csak azt láthatja, amit én mutatok neki, amit én akarok, hogy lásson. Ami nem biztos, hogy jó. Nem biztos, hogy jobb, mint ahogy ő szeretné tehát hogy ahogy ő vágná ott, a, ott a, a, a történet folyamán. Ez egy óriási különbség. Például. A másik nagy különbség a két forma között a színészi játékban van, hogy egy bizonyos távolság után a színész, a távolságot úgy értem, hogy a közönség és a színész közti távolság, tehát nagy nagyszínpados távolságoknál már például, a színésznek bizonyos dolgokat kifejezetten meg kell mutatnia, mert különben a közönség nem fogja érteni, hogy miről van szó. Tehát mutatnia kell érzelmeket, és mutatnia kell szinte gondolatokat is. Mert utalnia és mutatnia kell gondolatokra és érzelmekre, hogy a közönség értse, hogy ő miben van. Hogyha ez a színész egy ilyen nagyszínpados előadás után oda megy a kamera elé, és hozzá van szokva ahhoz, hogy ő mutat, akkor azt fogjuk, gondol- azt fogjuk mondani rá, hogy rettenetesen teátrális, mert a, szín- a film, az pont az ellenkezőit akarja. Azt, okay. azt akarja, hogy rejtsen. Rejtse el az érzelmeit, rejtse el a gondolatait, hogy nekem nézőként kelljen kitalálnom azt, hogy vajon miben van, mit gondolhat és mit érezhet. Akkor kezd el izgalmas lenni a vásznon, Akkor kezd el behúzni, akkor kezd el igazából főszereplővé válni, akkor kezd el engem érdekelni. Ha van valami titka, és nagyon-nagyon és óvatosan kell információkat adagolni érzelemekből is és, és gondolatokból is ez egy óriási különbség és sokszor a színészek nem szokták kérteni, hogy mi a baj a játékukkal nem is érthetik mert, mert benne vannak a, a napi rutinban játszanak egy hónapba 20 nagy színpadon és utána elmennek forgatni hát hozzá vannak ahhoz szokva, hogy mutassanak folyamatosan hogy folyamatosan mutassan. és mi történik Túl megy a kamerán. Egyszerűen az ő játékának csak a kameráig kell tartania. Azon nem mehet túl. Túl megy az operatőr, túlig túl megy a világosítók, és tulajdonképpen a világosítók és a büfés környékén ott szórakoznak. A jelenteken. És ezért van sokszor az, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy egyik nem csak magyar filmek jellemző, és nagyon sok filmre eljelenző, hogy is mondjuk a színészi játék. De ezt nagyon szépen át lehet hangolni, hogy ez tudatosítan van.
0: Tehát amikor mi itt a podcastben ilyen nagyon-nagyon régi filmekről beszélünk, ott szoktuk ezt sokszor megegyezni, hogy teljesen másképp színészkednek még, mert, mert nem ehhez vannak hozzászokva, ugye bár, hogy néma film, meg ilyenek, és akkor teljesen másképp gesztikulálnak, meg ilyenek. Úgyhogy abszolút logikus, amit mondasz.
2: Igen, de még a ma, ma, ma is, tehát hogy ma is ez, ez probléma, és ezt, ezt szépen rá kell hangolódni, át kell állni a színészeknek is, a rendezőnek is észre kell vennie. És, Igen.
1: Csak hogy instruálási szempontból, melyik a nehezebb egyébként? Meggyőzni a színészt, hogy legyen még teatrálisabb viszont ne túlzottan, mondjuk egy színházba, vagy inkább ezt a visszafogottságot valahogy?
2: Igazából az, hogy visszafogott vagy teátrális, ez ez, ez egy, az, ezek, hogy mondjam, nem így merülnek fel ezek a kérdések. Mert mindig mindennek az igazságát keressük, és az adott történethez és az adott formához képest. Mert simán vannak olyan formák, van olyan stilizáció, vagy olyan filmtípus, amiben belefér a teatralitás. De rengeteg olyan amerikai filmek tudnék mondani, ami brutálisan teatralisan mégis működik és mégis nagyon jól működik. Kezdve a ragyogástól ahol Hold elképesztő, olyan, mint egy ilyen, tehát, iszonyos, tehát azt mondom rá, hogy iszonyú, tehát amit játszik. Uh-huh. De mégis működik benne. Mert egy olyan stilizációban van tartva, vagy egyébként Kubrick filmeknél sokszor ezt el lehet mondani. De, de más vigyátékoknál is. Szóval, és működik. Ez mindig attól függ, hogy mit Mit, milyen koordináta rendszert határoz meg neki a, a rendező? Hogyha az a koordinátor rendszer mondjuk azt vállalja, hogy ez egy naturalista uh, kamera dráma, ahol uh, mikroalista szinten a, a valóságot akarják ábrázolni, abban kezd el valaki úgy csinálni, mintha, az már akkor az elkezd zavarulni, lenni. Mert azt mondod, el, hogy ez úgy csinál, mintha és nem az. Tehát uh-huh. Ez nagyon fontos, hogy, hogy én akkor azt kell, hogy higgyem, hogy ő az, és kész. Ő egy, ő egy tudom, egy pénztáros nő a Tesco-ban. Tehát, ő eljátsza azt a pénztáros nőt, és karikíroz és stilizálja, mint egy színházban, vagy mint egy vígjátékban, ami, ami kicsit uh, karikaturisztikusabb, akkor, akkor az, az engem zavarba és azt mondom rá, hogy hamis. Abban a koordinátorrendszerben. rendszerben. Tehát ez csak ennek a kérdése, hogy mit vállal egy film, milyen stilizációs fokra van belőle. Ez egy rendezői felelősség alapvetően.
0: Itt sokszor elmítettel ezeket a lakásvetítéseket, meg lakásszínházi előadásokat, hogy itt ezekkel kapcsolatban vannak ilyen kirívóan, kirívóan jó, vagy rossz élmények? Tehát például, hogy a közönség nem élvezi láthatóan vagy, vagy ilyesmi, és akkor vagy nem tudom, csörög a telefon, vagy akármi, hogy... hogy...
2: Érdekes módon, nagyon általában nagyon... Szóval nekem, nekem nagyon-nagyon jó élményeim vannak ezzel kapcsolatban. És nagyon-nagyon hiányzik most, hogy nem tudjuk csinálni. Mi nagyon sokat játszottuk az elmúlt években. Az Ernellát is, a Kálmán Nap című előadásunkat is, és a harmadikat is folyamatosan Ö, több száz előadást élt meg, az három előadást. És mindenhol, mindenfelé játszottuk az égvilágon kül, ö, vidéken is. Játszottuk addiktológián, játszottuk ö, kicsi faluban, játszottuk ö, szóval mi, egy, egy vas kereskedő meghívására, aki mindenképpen szerette volna megmutatni a a, a városban azoknak az embereknek, ahol él. Uh-huh. Szóval nagyon sokféle embernek játszottuk Fischer lakás lakásszínházába az András úton, ahol egy egészen másfajta nagyon magasan kvalifikált közönség jár, és játszottuk Kis hajdú faluba is. És mindenhol nagyon érdekes, hogy, hogy a közönség összetétele azért befolyásolja az, hogy ugyanazok a szövegek, ugyanazok a, minden ugyanaz, tehát semmit nem változtatunk, de valahogy a hangsúlyok máshova kerülnek, és mindig egy picit más rétege jön ki. Tehát ezáltal mi is tanulunk, Mi rengeteget tanultunk ezekből az előadásokból, és ezekről a témákról, amikről beszélünk.
0: És én akkor egyébként oda mentek korábban megnézni a helyszínt, hogy vállaljátok el, hogy, hogy az, a, az az előadó terem, vagy szoba, vagy ilyesmi az egyetlen alkalmas-e erre? Vagy...
2: Pontosan, ahogy mondod, így történt Aha. az egész, hogy megnézzük, hogy alkalmas-e. Hát így van, személyesen meg tudok menni, és akkor úgy csekkolom, van, amikor pedig így kifotóztatjuk, uh, uh-huh. próbáljuk így kitalálni, hogy vajon az, az ablak az most milyen, meg az ajtó. Az. De, szóval igen, így, így a képeken keresztül próbáljuk belülni, hogy alkalmas vagy nem, és akkor, és akkor igen, így, így történik.
0: Erre van egyébként egy ilyen honlap, hogyha valaki kedvet kap ehhez, hogy ö, esetleg megnéze hogy hogy, hogy oda hívjon benneteket?
2: Igen, tehát, hogy ö, nekünk úgy van a, a, van egy honlapunk, a, egy ilyen, hát igazából fejlesztés alatt levő honlapunk már két éve, mert nem volt rá idő, mert fotélek folyamatosan dolgoztunk, meg játszottunk, meg forgattunk, meg rádiójátékot csináltunk, meg mindent, tehát, hogy de van egy honlap, ami, ami az aktuális előadásaink vannak is, egy egyvételi lehetőség, hogy éppen hol játszuk ezeket. Tehát ennyi információt van rajta. Ez a látókép.org uh-huh. uh-huh.
0: Megtaláltok ezt is a csatolmányoknál, most felírtam.
2: Látókép.org, illetve hát a Facebook oldalunk az ugyanez.
0: Uh-huh.
2: Látókép ensemble. Azt hiszem, ez a Facebook, hogy csak simán látókép ensemble. Igen, így van. Uh-huh és ott most nyilván a filmel elt- eltömítve az az oldal, de... de ugye...
0: és, és a lakásvetítéseknél ilyenkor ti is mindig végignézitek a filmet ötvenedik alkalommal is, vagy ilyenkor csak az elején és a végén vagytok úgymond jelen?
2: Ja, de dehogy nézzük, mégis azt jelenti. Nem, nem, nem. Tehát ez, ez, ez nem, az, akkor már nem élnék. <hállt> nem, hát... Úgy van, hogy a végére oda megyünk. Uh-huh. Abból is több mint száz lakásvetítés volt uh, a lelából. Hát ez az, az az is nagyon érdekes volt, mert ugye ott az, azt csináltuk, hogy, hogy uh, bárki, uh, aki garantálni tudott 20 embert, 20 nézőt, az lehívhatta a filmet a lakásába, és akkor mi oda megyünk a film végére és beszélgetés után. És tényleg mindenféle születésnapi ajándékként <gül> valaki lekérte a férjének a filmet, akkor uh, ilyen pszichológusok, akkor uh, nőklub, akkor uh, családterapauták uh, lekérték. Szóval az égvilágon mindenfele voltunk, és nagyon jól beszkenneltük ezt a magyar magyar világot, mert tényleg uh, lakásokban voltunk. Különböző embereknek a lakásaiban. Tehát uh, tényleg találkoztunk a közönséggel. A közönségünkkel. Azért ez ritka dolog. Tehát, hogy ennyire, ennyire intim és közeli kapcsolatban mm-hmm. De Igazából akkor kezdtem el érezni ennek az egésznek a felelősségét, és amit csinálok, hogy bizonyos embereknek mennyire fontos ez. És ez ilyen jó, jó érzés is volt. Mm-hmm. Hogy... Uh, hogy érdemes csinálni, mert nagyon sok embernek ez nagyon fontos.
0: Jó, akkor Blackship szerintem Tamás kérdésével lehet folytatni.
1: Aki kettőt is föltett, az egyik, hogy mi a legjobb és a legrosszabb része a rendezői munkának szerinted, illetve hogy lenne valami tanácsod az új rendezők számára, mert én, mármint hogy Tamás is nagyon gondolkodik, hogy ebben a szakmában szeretne elhelyezkedni.
2: Hát a legjobb meg legrosszabb az mindig változó. Attól függ, hogy éppen mi betöri bele az embernek a bicskája útközben. Valamikor a forgatókönyv valami iszonyatosan nehéz szülés, és az ember a beleőrül. Valamikor a forgatást terheli sok olyan esemény, amitől, amit egy rémálom már tud válni, mert itt törömén olyan időjárási körülmények vannak, hogy valahogy úgy jön össze a stáp, hogy az emberek nem bírják egymást. Vagy, vagy, vagy a pénzek miatt. És hát a vágási része az megpokoli ö, sok esetben, mert, mert, mert ott szembesül először az ember azzal, hogy, hogy volt egy elképzelése, és egy, ugye, hogy mennyire eltávolodott sok, sok mindenben attól, amit szeretett volna. Meg hogy, meg, hogy egyáltalán az első hetekben mindig felmerül az a kérdés, hogy egyáltalán tud-e ebből film lenni. Amikor az ember először látja, hogy összevágva nyersen az anyagot. Hogy lesz ebből film? Nekem még sose állt össze elsőre. De összeállt az a elsőre, mert az már színházban le volt tesztelve. Tehát abból csak keveset kellett hozzányúlni. Tehát nem kellett alapvetően, struktúránosan mindent megváltoztatni, mert ahhoz, hogy működjön. Mm. <hállt> Viszont annyit tudok tanácsolni, hogy nekem akkor kezdtek el a problémáim megszűnni, amikor az összes folyamatot a saját képemre formáltam. Tehát úgy csináltam mindent, ahogy én csinálnám. És nem úgy, ahogy szokták. Vagy ahogy javasolják. Úgy írtam a forgatókönyvet abban a tempóban és olyan Koncepció mentén, ahogy én gondoltam, az előkészítés azokkal az emberekkel is olyan formában történt, ahogy nekem komfortos volt. A forgatás ugyanígy, ahogy nekem komfortos volt, és nem úgy, ahogy szokás. Semmilyen szabályt ilyen szempontból nem tartottam be. Ez most az utolsó két filmre vonatkozik, az ernelára és a Békeidőre. És És a bemutatási formája is olyan volt, hogy nem kötött semmi. A legnagyobb szabadságban csináltam ezt. Hogy úgy éreztem, hogy én azt teszek, amit akarok ezzel a filmvel, Mert ez, ez a mi filmünk. És, és nem, 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 nem kell oda dobjam egy ilyen általános, nem kell beledobja egy általános darálóba. És ilyen szempontból pedig a, a film összes fázisa örömet okozott. Nagyon érdekes, hogy előtte szinte az összesbe belepusztultam, az összes fázisába. Olyan, mint amikor egy szűk ruha feszít valami. A bemutatóról ne is beszéljünk. Hogy az mennyire, mennyire frusztrált engem a régebbi filmeknek a bemutatója. Amikor egy csomó ismeretlen ember oda gyűlik költözve, akiknek semmi közön, és úgy érzem, hogy ez a film, ez, és mit keresek én itt, miért kell nekem itt mosolyognom bárki, ezekkel az emberekkel nem akarok találkozni, nem tudom ki ezek, mindenki jöttek ide? ez az én filmeknek a bemutatója. Én nem hívtam ide őket. Ez most miért kötelező így? Uh, mit keresnek itt a politikusok? Uh, miért mond beszédet az az ember? Ez az én filmem. Megyetek innen. Tehát nekem ezek jártak a fejemben. Mm-hmm. Uh, és ez megszűnt. Megszűnt az utolsó két filmnél, ez megszűnt. Megszűnt. A, az Ernellánál ugye a bemutatót azt itt csináltuk a lakásunkban. <gül> Na, a ide hívtuk. Hát ez nagyon vicces volt. Uh, ilyen forgatókönyv lapokba tekertük, ilyen jobból csináltunk töltsét, és abban osztottunk popcorn Kaptuk a aki kért pálinkát, szóval jó volt. Előtte azért volt egy nagy bemutatók, mert azért hozzátartozik, hogy, hogy Károly Vigariba ott nagy vörösszőnyeges versenyfilm volt, és jól meg is nyertük a fődíjat vele.
3: Uh-huh.
2: Hát ez a kör az megvolt, csak amikor eljöttünk Magyarországra, akkor úgy éreztük, hogy Ennek a filmnek a karaktere az ez. Ebben a lakásban forgattuk, ezt így kell bemutatni. Akármilyen nagy díjat kapott, ennek nem passzol egy ilyen urániás dízbemutató celebekkel. És ennél a filmnél, ennél a békédőnél pedig az volt, amit elmeséltem az elején, hogy hát igen, ez a film így készült, hát ennek most a legjobb helye van. Mutassuk be most, karanténban. Így. Szóval Szóval tehát azt tudom javasolni, hosszú válasz, hogy csinálja úgy, Zsiguká, bocsánat, nyisd ki az a <gül> ég szíves!
0: Mindenki, mindenki a saját...
2: Nisd ki az ajtót, megjött, a.
0: Mindenki a saját elképzelését kövesse akkor.
2: Mindenki, mindenki kövesse a saját elképzelését. Nagyon sokat lehet tanulni, persze, kipróbált utakat lehet járni, de... De én azt látom, hogy sokan is a tanítványomon is látom, hogy frusztrálódnak ettől. Tehát, hogy, hogy akkor jár mindenki a legjobban, hogy amennyire követ, amennyire annyira kövesse, amennyire, amennyire használható neki. Uh-huh. Érző, hogy nem használható, akkor ne, ne hallgasson senki másra, hanem csak arra, amit ő gondol. Mert az csak, csak ártani fog neki. Abba biztos vagyok, az energiáit fogja fölémészteni. Tehát olyan ruhát ne vegyen föl, ami nem áll jól neki, és, és nem, 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 nem érzi magát benne
0: komfortosan. Jó, Bálint kérdését olvass szerintem még Black Skip, Black Skip, aztán én befejezem a Péterével, mert az elég hosszú, és nálam van a Jó. teljes kifejtés.
1: Ja igen, 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 igen. Bálint kérdése a Biblioték Pascalhoz kapcsolódik, hogy mi volt a Biblioték paszkál írásának kiinduló pontja, miből született mindaz, amit végül a filmben láthattunk. Ez egyébként engem is érdekel.
0: Tehát mi volt az első ötlet, amiből ha, ez az egész
2: cselekmény
1: ha, született? Ötlet, az első szikra.
2: Igen, Sepsi-Szentgyörgyön 2000-ben, ha jól emlékszem, nagyon-nagyon régen, egy ö, büfés lány ö, mesélt nekem egy történetet arról, hogy ő kiment ö, Németországba talán. E, és, és valami, valami prostitúcióra kényszerítették. Valami ilyesmi volt uh-huh. a történet, és hogy itthon kellett hagyja a gyerekét. Talán valami ilyesmi. Mindegy, én akkor, amikor ezt hallottam, akkor írtam belőle egy rövid novellát, ami egy ilyen nagyon naturalista novella volt, egy ilyen sex traffic story, az időben nagyon gyakori volt ez. Nyugat-Európába, mennek Kelet-Európába, de valószínűleg most is, és az csak most már nem valahogy nincs így a, a média a középpontjában, de akkor nagyon ott volt. És és ez így éveken keresztül hányódott ez a a mappa a különböző számítógépeken. Megcsináltam közben három játékfilmet, nem, tulajdonképpen négyet, mire újra aktuális lett valahogy, valahogy megint előszedtem, de akkor egy más szemmel néztem már rá, ez a fehér tenyér Off Hollywood, ezek után a filmek után volt, más szemmel néztem rá, és, és úgy éreztem, hogy ebből lehetne csinálni egy ilyen, egy ilyen speciális horror mesét. Mert akkor láttam egy dokumentumfilmet a, a világ nagyvárosaiban elsősorban Berlin, Tokio, ebben zajló olyan fétis, 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 szexuális fétisekről. Aztán hiszem valami Discovery vagy National Geographic Dokumentum film volt. És ez nagyon sokkolt engem, hogy ez létező dolog, és és azt gondoltam, hogy egy nagy hívű történetet lehetne csinálni, egy nagy dinamikájú történetet, ami kezdődik a Fekete Tengernél, befejeződik a... a az Atlanti-óceánnál, tehát az egész Európa tulajdonképpen le van fedve, akkor lépett be Románia az Európai Unióba egyébként. Uh-huh. Tehát azzal tágult az Európai Unió, és, és ebből a színes, arhaikus, szinte 19. századi világból, amiben a film kezdődik, szépen át lehet utasztatni, és a napfényes, napfényes 19. századi, eh, ahol a fiatal srácok eh, a mezőről hazatérve a csatornába ugrálnak fürödni a hídról. Szóval ebből a világból át lehet utasztatni a főhőst Nyugat-Európába, a, a, az éjszakába, ahol már a színek elkezdenek eltűnni, el, elkezden eltűnni a levegő, és, és, és minden ilyen, ilyen artificiál, tehát hogy mondják,
0: resterségessé
2: Mesterséges. válik, és a, ugye annak a, a e, végpontján pedig ott van az a fekete fehér szoba mhm. a fulladással. Igen. A levegő színek, napfény, ellenében egy szűk szoba, egy gumi e, ruha. És az a nainozacskó, amiben az a maradék levegő van. Tehát, hogy ezt a két végpontot ö, akartam, hogy. De nézzük, fokozatosan alakult ez ki összekötés. hozzá hozzátartozik az is, hogy abban az időben Orsójanak volt egy ilyen parkolási ütközés, ami így eleszkalálódott, és akkor. Ö, és úgy döntött, hogy be, bemegy börtönbe. Mert fel, mert fel ö, tehát ugye ilyenkor, amikor így nem fizetett be a bírságot, akkor küldenek egy értesítést, hogy vagy közmunkázol, vagy pedig börtönbe mész, vagy, vagy pedig kifizetett, nem tudom, van valamilyen. És úgy döntött, hogy azért, mert hogy ezt a filmet csináljuk, hogy én már írtam a forgatókönyvet, hogy bemegy, és akkor kicsit körülnéz, mert volt eredetileg benne egy börtön is.
0: Kicsit körülnéz.
2: <síthat> <síthat> Igen, nem volt, nem volt annyira jó ötlet, annyira jó ötlet tehát elég, most nem akarok belemenni, hogy mi történt, hogy börtönben, Uh, nem, volt, nem volt egy út. tehát minden esetre ott találkozott egy, egy lánya, egy prostival, aki meg ugyanúgy elmesélt neki egy ilyen történetet, de ott az a történet, abban már szürrális elemek vegyültek. Uh-huh. Uh, ami már az ő fantáziája volt. Tehát ahhoz, hogy ezeket a hétköznapi, iszonyúan sokló hétköznapi szürkeséget valahogy túlélje, ahhoz az ő fantáziájára volt szükség már a feldolgozásban, és már ezeket úgy mesélte tovább, hogy ott valami fantasztikus dolgok történtek. És ez a két elem volt az, ami, ami végül is ezt ez az egész filmet így, így, mondjam, így ö, motiválta
3: uh-huh.
2: megírását is. Az orsának a börtönélménye, nekem, nekem ez a találkozásom ezzel az lánya plusz, ez plusz ez a dokumentumfilm, amit uh-huh. láttam. Meg ami nyilvánvalóan Az is benne van, ami egy másik dolog, ami meg az én vonzalmam az egész Erdély vagy Romániához. Tehát nekem abban minden szeretetem és minden vonzalmam benne van, amit ezek iránt, a terek iránt érzek. Ez az exotikum. Én ezt ezt nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Szerettem volna ezt filmen valahogy kifejezni. És az már, hogy aztán a kislányod álmodik, meg íz, az már az én, én fantáziám.
0: Uh-huh. Hát én uh, most néztem meg itt a podcast a felkészülésből, Én bevallom, korábban a plakátja mindig elrettentett, bevallom őszintén.
2: Uh, pedig Tarantino azt mondta rá, hogy kurva jó a plakátja.
0: Igen, na hát. Azt hiszem. Ezt, ezt így a sírkövedre is ráírhatod majd, mert ezt ez sokan nem hallják meg ezt a mondatot. Ja, hát én bevallom őszintén, rajtam kifogott a film, tehát én, én nem... Tehát mindig amikor azt hittem, hogy ú, most, most ez már ez, ez ad elég kapaszkodót, aztán valahogy ilyen, ilyen átment ilyen furcsába a film, aztán amikor már a második felére már jobban tetszett, Ö, tehát ez kezdve, hogy ez az egész szál elindul, amit az előbb mondtál, de nem, tehát én úgy érzem, hogy nem nőttem még fel ez a filmhez, hogy így teljesen megértsem, de mindenképpen egy, egy nagyon egyedi darab, azt, ezt nem lehet tőle elvenni, ami é. már a plakátjáról is lejön egyébként. Tehát.
2: Nagyon egyszerű kis történet egyébként, a, a, ja, még egyet elfelejtettem, hát az hogy tulajdonképpen teljes mértékben követően nyomorultaknak a történetét. Uh-huh. Ez a nyom ez a nyomorultaknak az öt tétele, amikor a Kozet, a, a, a tenárgyé, a, tehát ez a, ez, ezt a, a vonalat követi. Tulajdonképpen a 19. századi francia nagy regénynek a struktúrája van felépítve. Öt dialógus, öt dialógus, öt karakterrel, plusz átkötő, átkötő passzázs részek. Ez egy. És ebben van elmesébe ez a kis, kis történet.
0: A vége nagyon tetszett egyébként, tehát az a amikor újra kikötnek a, a gyámügynél, vagy újra ott láthatjuk a szeletet, az, az nagyon jó lezárás volt. Jó, ö, szerintem akkor fejezzük be az adást Péter hallgatón kérdésével, aki hát egy olyan egy kis novellát írt, mint kérdés. Én nem szerettem volna ebből semmit kihúzni, mert úgy, értem, hogy, vagy úgy érzem, hogy te pontosan érteni fogod ő mit akar kérdezni, hogy mit szeretne mondani. Úgyhogy ez egy kicsit hosszabb kérdés lesz, de szerintem pont neked egy teritalálat lesz, szóval Péter kérdezi, hogy a békeidő után írta ezt, hogy hosszú idő után egy igazi magyar film, nem tréfálok. A kérdés az lenne, hogy etüdökben, szekvenciákban, vagy egyebekben gondolkodik a filmről a továbbiakban. Tehát ahogy egy jelnet felépül, kialakul, Szabolcs utóbbi két filmjében az jutott eszembe ilyen zenei, zenei műszavakat, például az etűd vagy a szekvencia, valahogy a szereplők jelenlét a legfontosabb, miért vagy itt, minek, az ilyen kérdésekre kezdik el keresni a választ a színészek, és ha valóban azok, akkor ebből koncentrált tapogatózásból alakul ki az adott jelenetnek a témája, tehát az érthetőség kedvéért a békeidő legelső jelenetében a 40-es fárad, de szép nő, és egy fiatal törekvő, de bizonytalan lány ül a presszóban, vagy miért pont a bizalom válik a központi témává. És a jelenet nézése közben az jut eszembe, hogy erről szól az utóbbi 30 évünk, mindenki ott és úgy akarja átbaszni a másikat, ahogy csak tudja, bármilyen pici kis helyzet előnyért, Sokszor még csak nem is tudatosan, ösztönösen ilyen a mi szocializációnk, és a civilség és a tudatos jelenlét ilyen minőségű létrehozása, bemutatása egy olyan korrajzot ad, amit tényleg nem lehetett látni magyar filmekben hosszú ideje. Szóval a jelenetek zenei felépítése miatt jutott eszembe megkérdezni Szabolcsot, hogy a továbbra is hasonló szerkezetű filmeket fog még csinálni, vagy teljesen más alapok, alapokról kezdi majd az új dolgait, Bocs, az okoskodásért, de érthetőbben és rövidebben nem tudtam írni. Gratulálok Szabolcsnak!
1: felénk az ilyen kérdésekre szoktuk azt válaszolni, hogy igen.
2: Igen, köszönöm szépen. Ja, abszolút értem, és értem is, hogy, hogy mit, mit keresgél, a, aki, aki írta, vagy, mert én is abszolút abból indulok, és hogy mitől, lesz, mitől lesznek ezek, ezek zenei jellegűek ezek a struktúrák az utóbbi idővel. Hát ez nagyon összekapcsolódik azzal, amit uh, olvasok, az, uh, vagy olvastam, vagy visszatérően olvasok, az a, az a Thomas Bernhardt nevű osztrák, osztrák uh, szerző, akitől elsősorban én azt tanultam meg, hogy uh, szinte minden pillanatban lényegi. Tehát nem... Uh, nem enged el téged. Szóval nem, nem engedi meg magának azt, hogy, hogy felesleges dolgokat uh, rakjon bele a, uh, az anyagba. Mondjuk a sztori kedvéért. Hogyha én a sztoribe figyelnék, abból indulnék ki, hogy hogy megy végig egy sztori akkor kénytelen kellett, nem belekinett tegyek olyan jeleneteket, amik tulajdonképpen csak arról szólnak, hogy a torit így ö, ö, tovább vigyék. Passzázs jelenet ö, valamilyen magyarázó jelenet, hogy érthető legyen, hogy mi, 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 ö, miből mi következik, és nem pedig a lényegről beszélünk. Tehát ebben a filmben, és tulajdonképpen az Ernellában is a Az elgondolás az az, hogy fel van vetve egy nagyon fontos téma, és az ki van bontva. Az megy át organikusan egy következő átbe, ahol ugyanúgy egy fontos téma fel van vetve, és ki van bontva. Tehát mindig tartalmi, mindig nagyon fontos és tartalmi a dolog. És egyikből következik a, a másik. Ugyanúgy, mint egy zenei műben, nincs felesleges rész. Ott az egy zenéműben nincs felesleges rész. Az mindig lényegi, mindig tartalmi, mindig egyikből következik a másik. Ö, engem azok a filmek rettenetesen untatnak őszintén szólva, ahol egy sztorit próbálnak nekem elmesélni, aminek kb. a tizedik percén tudom, hogy mi lesz a harmincadik percében, és addig végkelnézek kell három néltet, mert csak a sztorit meséli. Nem tudom, hogy érthetően, amit mondok.
0: Igen, igen. igen.
2: Uh, és, és elmesélte a sztorit, elmondta a sztorit, és semmire az égvilágon nem emlékszek, már 10 perc múlva se belőle. Ezt tényleg nem emlékszek belőle semmire. Uh, nagyjából tudom, mi volt a story de nem ragad meg semmi. Tehát nem volt benne olyan tartalmi dolog, amitől én egyszerűen, uh, és hogyha én el tudom érni azt, hogy mondjuk van egy film, és van benne 3-4 olyan erős tartalmi rész, ami egy emberben megmarad, akkor már elérte a hatását. Tehát ami egyszer arról szól, amit ő felismer, és nagyon uh, fontosnak tart, hogy erről szó van, és esetleg, úgy tudom, hogy neki a saját életébe valami valami fontosat mond, vagy, vagy kapaszkodót, vagy kimondódik, amit, amit eddig nem mondott ki magár. Nem tudom, szóval uh, de ezt csak úgy lehet elérni, hogy az ember ezekre a tartalmi részekre koncentrál. Még tudnám mondani ehhez ilyen példaként Felinit is, aki pedig uh, ugyanígy azt mondta, hogy ő, ő ő, vagy nem tudom, ezt a Svektyem is mondta, legutóbb közösen, közösen vezetjük ezt a, a filmrendező osztályt a Színészeti Főiskolán.
0: Ő volt itt nálunk legutóbb, mint rendező. De jó. Csináltunk egy audio-kommentárt a, a. Remélem, legközelebb. Az az tök,
2: nagyon jó volt. Tök jó. Na szóval Misi mondta az hogy a felénél meg úgy volt, hogy ő csak arra figyel, hogy minden jelenet legyen jó. Tehát jön az első legyen jó. Legyen a második, legyen jó. Tehát mindegyik, legyen jó. Ne legyen egy jelen csak azért, hogy tudjuk azt, hogy ő ebből a, ebből a házból éppen kilépett, és nem tudom, nem érdekes. Vagy azt, hogyha az van, akkor az is legyen valami lényegés tartalmi, és abban is meséljünk el valami fontosat. Ami a következőt vezeti már föl, vagy az előzőt vezeti le. Tehát én, én egy ideje így állok hozzá, Ö, aztán nem tudom, hogy a következőkben ez milyen struktúrákat fog kiadni, tehát olyan szempontból nincs bennem ö, ilyen prekoncepció, hogy, hogy, hogy a struktúrák határoznák meg, hanem ez a gondolkodás adja ki ezeket a struktúrákat, ö, amik ezek a filmek lesznek. Mm-hmm. Hogy pontosan valamiről akarok beszélni, például a, 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 aki írt a levelet, Péter írta a levelet, hogy az első jelenet a bizalom. Igen, pontosan. Ez volt a, ez volt a kulcs. Erről akarunk beszélni, és ez jöjjön ki. És akkor lássuk a következő téma, és lássuk, mi a következő téma. És ti elmondtátok a virágárus uh, témáját. És ezek, ezek pedig szépen összekapcsolódnak és átfűződnek egyébként úgy, ahogy nem feltétlenül kell ezt és mindenkinek és észrevennie, de ugyanúgy egymásra rimelnek, mint amit elmondtam a, a mitús jelenetnél és a vonatos jelenetnél, ahol két nagyon hasonló jelenet zaj, zajlik le. És egymás komplementerei. Az egyik, uh-huh. egyiknek egy izzéj, egy vég a másiknak pedig az, hogy megszégyenítve kiszáll a kocsiból. Ezek így is összekapcsolódnak, vagy így is rimelnek egymásra, vagy felelnek egymásnak. Ebbe is van valami zeneiség, nyilvánvalóan.
1: <köhö> Na ez. Jó. Még ö, egy kérdés nekem most eszembe jutott, hogy mondtad ezeket a komplementer dolgokat, komplementer jelenetek, hogy Olyasmi esetleg nem gondolkodtál, hogy például lehetne egy ilyen úgymond, lehet, hogy hülyeség, de hogy ilyen komplementer filmek csinálni mondjuk az ernellájéknak, hogy a, egy, egy másik szituáció, ahol mondjuk a farkasék látogatják meg őket, és megborul, megváltoznának, megfordulnának az úgymond erőviszonyok. Tehát, hogy,
2: hogy ilyen... uh, figyelj, uh, megcsinált ennek egy második, meg egy harmadik részt úgymond, ha nem is pontosan így van megtekintve. Ezek a
1: színházi darabok.
2: Igen, lehet, hogy elképzeletőnek tartom, lehet, hogy filmet is fogunk csinálni. Uh, persze az első dolog az az volt bennünk is, amikor megcsináltuk, hogy meg kéne csinálni az, hogy igen, most akkor mi menjünk el hozzájuk, tehát a farkasék menjenek el látogatóba, és hmm? ők, ők kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe. Uh, de az egy százalék indián azt hiszem, hogy az ez elég, elég erősen valamiféle a, a komplementere annak az egésznek. Az utolsó darabja, ami a kiszolgáltatottságot illeti, és a... a vagy hát más, hogy... Igazából az úgy, az úgy ennyire direkt módon nem valósult meg, inkább azt mondanám, hogy más-más fénytörésben látható még két, két kis történet.
1: Uh-huh. Jó hangzik.
2: Igen. És mind a kettő nagyon szórakoztató, és, és ö, szerintem ö, legalább annyira jó, mint az ENL-e. Hogyha azt jó, valaki jónak béli, vagy jónak nevezi, akkor azok, abban a másik kettőbe se fog csalódni.
1: Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Jó. Ö- Megszoktuk kérdezni a vendégeket, hogy van esetleg mondjuk tavalyról egy, egy kedvenc mozifilmed így lezárásnak, hogy mi volt így 2019-ben a kedvenced, hogy mennyire szoktál aktívan mozizni, mennyire van időd, ilyesmire?
2: Fú, tavaly mi volt a kedvencem? Fú, nem emlékszem semmire, de még arra tudom, <gül> hogy mi volt tegnap. Őszintén hát, <gül> szóval én... Én szerintem... Vol, Tavaly...
0: Volt egyszer egy Hollywood, Joker...
2: Élősködők. Hát ezek mondjuk a... Nem. <hessz1>
0: az én kedvencem a, a hőlékballom volt az a német film, nem tudom, most látta, de...
2: Láttam, nem láttam. Igazából egy, egy csomó nem is láttam. De volt egyszer Hollywoodot, ezt most láttam, ez kétszer is láttam, ez tipikusan az a film volt, hogy amikor nézi az ember, fordulatosan az az érzés, hogy milyen jó a megcsinálva, és utána vége van, akkor pedig semmire. Igazából nem emlékszem rá. Hogy, hogy ez, vagy emlékszem rá, de hogy tartalmilag, hogy ez, az mit akart, és aztán újra néztük most itt a gyerekekkel a kiübilt is, és ugy, ugyanez, hogy iszonyú jó formailag, egy iszonyú ügyes dolog, de hogy ez mit akart tartalmilag, és azon kívül, hogy cool, meg vagány dolgok vannak benne formailag.
1: Mondjuk ilyen szempontból, ami talán emlékezetes film volt, az a törbe ejtve, a Knives Out, nem tudom, azt esetleg látta, de...
2: Nem láttam sajnos esetleg.
1: Uh-huh. Mert az, az talán ilyen, ami úgy megragadhat, mert ott tényleg minden jelenetnek annyira jó dinamikája van. Egy, egy klasszikus krimi egyébként, kicsit ilyen Agatha Christie Szerű, Aha. krimi story nagyon-nagyon szórakoztató, és ott tényleg minden jelenetben történik valami érdekes.
2: Uh... Nekem a tavalyi évem az teljesen, teljesen, szinte, a tavalyi év szinte teljesen kihullott. Annyit dolgoztunk, tehát rengeteget játszottuk az előadásainkat, mint a mindenből. Mm. Uh, és hogyha el is mentem moziba, akkor biztos, hogy a gyerekekkel mentem el, egy kisfiammal mentem el, és, és szuperhős filmet néztem. Azokat viszont tőgéztük becsülettel. Ami volt... Hát az, az, az volt bőven. Azokat, azokat légy, de azokra sem emlékszel. Hát jó, tehát olyan szempontból technológiailag engem már Meg engem lenyűgöz, lenyűgöznek ezek az univerzumok. Őszintén szóval. Tehát én, én szeretem ezeket nézni.
0: Ez egy nem várt fordulat volt. Én, 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 én nagyon én nem szeretem ezeket a filmeket, és megmert én egy vagyont fogadtam volna, hogy te sem tudsz ezekkel mit kezdeni.
2: Én kifejezetten most mit is néztünk meg? is volt.
0: Na, Át, látod? Lát, annyira nem lehetnek
2: jó de férben. Nem, nem akkor amikor nézem, tehát ugyanúgy vagyok vele, mint a Tarantinoval, am, akkor amikor nézem, akkor engem ezek így, 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 így lenyűgöznek. Aztán összemosódik az összes egybe tehát fogalmam nincs, hogy most éppen melyik dimenzióban vagyunk, hogy ez kinek most ez a hosszú dimenziója, vagy a... nem tudom.
1: x men is volt tavaly. De. Esetleg a Star wars láttad a legutóbbit? A legutóbbit, várja, Lehet, hogy láttam, és ez is ki. Kint <gül> olyan érdekes, hogy... Akkor én sem a, emlékszem másokra egyébként. Az, az hát mondjuk pró- nem, próbáljuk
0: elfelejteni. Igen. A, tök érdekes hogy itt azért nem, nem kevés rendező volt itt nálunk, és általában egyébként ez van, hogy, hogy ők nem nagyon járnak múzatára. A madarászisti az egyetlen, aki itt ott kivétel, mert ő talán még nálunk is többször jár, hogy annyira a saját projektjeikkel vannak elfoglalva, hogy, hogy valahogy így ők kiesnek ebből, és ilyen tök érdekes, mert hát azt hinni az ember, hogy így pont fordítva, van, hogy ők Tanulni járnak oda, meg, meg, megnézik, hogy mit kínál a piac éppen, meg hát konkrétan szeretik a Én filmeket.
2: Történi, hogy igen, ez nálam is úgy szokott történni, hogy ez, ez létezik, csak nem, abban, nem nézői ütemben. Tehát, hanem így inkább ilyen kampányszerűen, mm-hmm. film kapcsolódva. Tehát például, hogyha az ember készít egy filmet, akkor az ahhoz kapcsolódó filmeket kezdem el a jelenből, a múltból, stb. Uh-huh. Tehát, hogy úgy, úgy, vagy pedig abban az évben, tehát nekem például az szokott lenni, hogy szinte minden évben egy vagy két alkalommal elhívnak zsűrizni valahova, valamilyen nemzetközi filmfesztiválra, és általában ezeken a fesztiválokon olyan a válogatás, hogy le is fedi azt, ami abban az évben, amit abban az évben érdemes megnézni mert végnézel, mit tudom én, 30 filmet, és a, és a mit tudom én, a fesztivál által kiválogatott legjobb filmeket. Ezek Kámbó Berlinből, Velencéből összeválogatott filmek, nyertes filmek, vagy, vagy a mellékszekciónak a nyertes filmjei, tehát, hogy tényleg ilyen, ilyen krémje, és akkor abból úgy le tudod szűrni, hogy kb. hol tart a dolog. A tavalyi év az pont olyan volt, hogy, hogy annyit dolgoztam, hogy egyrészt nem is tudtam, tehát nem, nem, nem tudtam ezeket bevállalni, egy ilyen zsűrűzést. Uh-huh. Vagy pedig, abban igazad van, hogy az a legritkább az én esetemben, hogy, hogy, úgy, hogy úgy fogom magamat, és akkor elmegyek egy mozival megnézni egy filmet. Mindig azt gondolom, hogy úgy is lesz rá lehetőség majd egy másik alkalommal valahogy, hogy fesztiválon megnézni vagy.
1: Uh-huh. érted, hogy nem nézed, hanem inkább csinálod. Ez hát, abszolút jogos egyébként.
2: És hogy hát ahhoz kapcsolódóan nézek meg dolgokat. Tehát emlékszem, hogy, hogy már nem emlékszem az ilyen like ahogy készültünk, hogy ott, ott volt de hát ott is, ott is végignéztünk, a b is végignéztünk egy csomó mindent előtte. És érdekes módon olyan dolgokat, amik egyáltalán nem kapcsolódnak a filmhez. <tot> Tehát pont ilyen világítási trükkök, miatt néztünk végig dolgokat, hogy hogy lehet összerakni. A szárnyas fejvadász például. À, az új. A, Aha. Hogy ezeken a nagyon erős színekkel, ilyen e, e, egyszerű eszközökkel old meg dolgokat. Ér- neked
0: lehet, gondanom. hogy ilyen webfilmeket ilyen kéne nézned, ilyen dvd Ilyen making of.
2: Hát azt is szoktunk néha, ez is szoktam. De igazából egy képből az ember azt látja. Meg uh-huh. az tehát az kb. látod, hogy ő ezt hogyan megcsináljuk.
0: Hát te másképp látsz filmeket, biztos, hogy mondjuk mi. Jó. Oké, okay, hát akkor uh, szerintem már a meglettünk a felvétel. Jó. Black Sheep, uh, neked még bármi? Hogy... Nem, nem. És már adjuk szabadon a szabort. <laughs> Hatkapja kapja vissza a gépet a, a Lujza.
2: <gül>
0: Jó, na, hát Szaboc, hát köszönjük. Szépen,
2: szépen. Szépen.
0: Köszönjük szépen, reméljük, hogy kicsit másfajta kérdéseket is kaptál a megszokottakhoz képest. Igyekeztünk itt valamilyen színes mixet összeállítani. És hát köszönjük szépen akkor még egyszer Szabolcs. Nem kevés időt szántál ránk ezt. Megköszönjük mindig a vendégeinknek, mert nagyon nem természetes dolog ez, igen. És hát a hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, hamarosan jelentkezünk újra, és legyetek jók, nézzétek meg a békeidőt, nekünk nagyon tetszett, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt megnézhettük a stábodnak hála. Én egyébként meg fogom nézni újra, és feleségemnek is meg akarom mutatni, úgyhogy még egy letöltés lesz majd a közeljövőben. (laughs) Jó. Nézzétek meg minden linket megtaláltok a leírásban, valamiből válogatni, akár a hangjáték, vagy a békeidő, és akkor lehetek jók, sziasztok.
1: sziasztok! Sziasztok!
0: Egyél te is részese adásainknak. Küldjél a, nép a maximum három filmet, hát ha pont a te beadványodat soroljuk ki egyszer. Minden ehhez kapcsolatos információt megtalálsz a filmbarátok.blog.hu oldal almenüjében. De küldhetsz nekünk kérdéseket, reakciókat, borítóképeket a filmbarátok Podcast, kukac, e-mail címre, örülünk minden levélnek. Podcastünket megtaláljátok YouTube-on, Twitteren, Facebookon, iTunes-on, Spotify-on és SoundCloud-on is. Reméljük tetszett neked az adásunk, és velünk tartozhat továbbiakban is.